0: Dengarkan di mana saya podcast dari Ustaz Filenda Andirgia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillahi alaihsani wa syukrulahu ala tawfiqihi wa imtinanihi wa syadul la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman lisyani wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Para pemirsa, ikhwanan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya kita sekarang sedang berada di zaman yang eh, ada peledakan informasi ya, ya, informasi sangat tersebar. Kemudian eh, yang berbicara sangat banyak. Masing-masing orang eh, Yu'ja kagum dengan pendapatnya. Sehingga tanpa ragu, setiap ada yang dibenaknya, segera dia lontarkan, eh, segera dia tuliskan agar dibaca oleh orang lain. Bahkan dia sedih kalau yang baca cuma sedikit ya karena masing-masing kagum dengan pemikirannya dan itu e, berlaku pada setiap bidang ilmu baik ilmu dunia termasuk juga bidang ilmu agama ya. oleh karenanya banyak pembicara terutama dalam bidang agama yang terkadang memang dia berhak untuk berbicara dan banyak yang tidak berhak untuk berbicara e, ya alim bergaya berlagak seperti lagaknya seorang alim padahal banyak di antara mereka yang tidak menempuh pendidikan agama dengan selayaknya ini yang eh, menjadikan kita perlu untuk memilih memiliki filter untuk bisa memilah milih untuk bisa eh, mengetahui mana yang benar dan mana yang yang keliru maka kita harus memiliki eh, barometer ya kita harus selektif dalam mendengar informasi yang masuk kepada kita baik kita kehendaki maupun tidak kita kehendaki. Di zaman dahulu di zaman Rabi'ah gurunya Imam Malik ya. Rahimahullahu taala ya. Imam Malik berkata akhbarani rajulun ada seorang berka- menyampaikan kepadaku Bahwasnya dia masuk ketemu dengan Rabi'ah bin Abdurrahman ya. Kemudian dia mendapati fawajaduhu yabki, dia mendapati Rabi'ah uh, dalam kondisi menangis. Maka dia bertanya, ma yu apa yang buat kau menangis, wahai Rabi'ah? Ammusibatun dakhalat alaika, apakah kau terkena musibah sehingga kau buat, buat kau menangis? Faqala la, tidak, aku menangis bukan karena musibah Walakin istuftia man la ilma lahu Wa fil islami amrun azim, akan tapi ada orang yang diminta fatwa yang Tidak punya ilmu, diminta fatwa ya, Beredar di zaman tersebut, ya. di zamannya Imam Malik ya, Dan telah muncul perkara besar dalam Islam Kemudian Rabi'ah berkata, "Wa la man yuftiha Sungguh sebagian orang yang berfatwa di sini lebih utama untuk dipenjara daripada para pencuri, ya. Artinya dia merasa bahwasanya orang-orang yang hobi berbicara agama tanpa ilmu, tanpa dalil, ikut perasaannya, ikut akalnya, ya, ikut katanya dan katanya dan berani berkomentar, berani menjawab, berani dan lain-lainnya berkaitan masalah agama, maka kata Imam Rabi'ah, bahwasanya dia berhak untuk dipenjara daripada para pencuri. Kenapa? Karena pencuri melakukan kerusakan, tapi orang-orang ini kerusakannya lebih besar. Ya kerusakan yang lebih besar eh, karena berkaitan dengan masalah agama, masalah akhirat eh, kaum muslimin. Ya. Dan kita tahu bahwasanya justru orang lebih berani berbicara masalah agama daripada masalah dunia. Ya tidak tidak semua orang berani berbicara masalah fisika. Tidak semua orang berani berbicara masalah kimia Tidak berani semua orang berbicara masalah medis ya, Tidak semua orang berani berbicara Mereka nunggu ahlinya dan pakarnya Tapi kalau sudah masalah agama Semua orang mau bicara Semua orang mau bicara Mau pakar atau tidak pakar mereka hobi untuk berbicara ya, Dan kagum dengan pendapatnya Oleh karenanya Di zaman seperti ini kita harus Terutama orang-orang awam harus selektif Harus memiliki barometer untuk Memilah-milih ya. Kalau dia dapati ada para da'i ya yang mengajak manusia, masyarakat untuk kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah Ya maka itu InsyaAllah adalah uh, para da'i yang benar Karena Islam dibangun di atas Al-Qur'an dan Sunnah Islam dibangun diatas Al-Qur'an dan Sunnah Dengan dalil yang sahih Tapi kalau dia mendapati ada sebagian da'i yang menyuruh untuk meremehkan Al-Qur'an dan Sunnah Apa itu Al-Qur'an Sunnah, Sunnah? apa itu hadis-hadis, apa itu sahih, apa itu pemahaman salaf Maka dia waspada ya. Karena sebenarnya orang-orang yang menyuruh untuk meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, meninggalkan Muhammad para Salafus Shaleh, mereka adalah orang-orang yang ingin mengikis Islam sedikit demi sedikit, ingin menjauhkan kaum Muslimin dari sumber pendalilan yang yang benar. Maka pada kesempatan kali ini kita akan bahas eh, sekitar 20 argumentasi yang keliru dalam beragama. Ya. Sekitar 20 argumentasi yang keliru dalam beragama. Adapun pendalilan syar'i Sudah dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka, dalam kitabul usul kutubul usul ya, usul fiqh. Ya, bahwasanya, pendalian yang Al-Quran, dan sunnah kemudian ijma, ya, kias, kemudian di sana ada pendalian yang dipersilisihkan. Ya, ini dibahas dalam masalah usul fiqh, seperti uh, istislah atau masalah al-mursalah, kemudian istihsan, ya, kemudian uh, syar'uman qablana, ya, kemudian amal ahlil madinah, ya. Uh, al ya uh, Ini beberapa hal yang dipersikuskan oleh para ulama Tapi yang akan kita sebutkan 20 ini Ini adalah pendalilan yang batil ya, Yang tidak disebutkan oleh para ulama dalam buku-buku fikih mereka Tidak disebutkan oleh Al-Fuqaha Dan juga tidak disebutkan oleh al ya. Hanya tersebutkan dalam sebagian buku-buku uh, Sufiah misalnya ya Atau buku-buku yang lain yang bukan merupakan buku e, pendalilan secara syar'i Maka 20 poin ini hendaknya diperhatikan dengan baik-baik Karena itu semua adalah sisi pendalilan yang keliru Saya mulai dari yang pertama Yang pertama adalah argumentasi sebagian orang yang berdalil dengan al-aksari ya, Dengan mayoritas Mereka berkata kalau mayoritas orang melakukan demikian Maka itu adalah kebenaran Semua orang begini kok Masa kita beda sendiri ya misalnya ya Ini sering terjadi ya Melakukan satu kegiatan kegiatan agama. Terus kita bilang, ini tidak ada dalilnya, tidak ada sunnahnya. Oh, enggak. Semua orang melakukan demikian. Ya. Semua orang melakukan demikian. Banyak hal seperti ini. Ya. Dan tatkala sifat manusia yang lemah, mereka mudah terbawa dengan jumlah yang banyak. Mereka ter- mudah terbawa dengan e- kondisi lingkungan yang semuanya melakukan demikian, maka dia akan mengalir bersama air yang mengalir. Susah untuk anti-mainstream. Dan ini kenyataan yang e- dimiliki oleh Manusia, sehingga mereka mudah untuk berdalil dengan perbuatan banyak orang. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala berfirman Wa intut akhraman fil ardi yudzilluka an sabirillah Iya tabi'una ilal zunn. Kata Allah Iya tabi'una ilal zunn. Kata Allah Subhanahu Wa Taala Jika kau mengikuti mayoritas orang-orang di atas muka bumi, maka mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanyalah persangkaan. Ini Kenyataannya sekarang kalau kita bicara antara muslim dan non-muslim Jumlah non-muslim lebih banyak sekarang ya Kenyataannya, makanya kata iblis وَلَا تَجِدُوا syakiri. شَاكِرِينَ akan dapati ya Allah, kata iblis, kebanyakan mereka tidak bersyukur Ya, kebanyakan mereka tidak bersyukur Oleh karenanya, bahkan dalam banyak ayat, dalam banyak ayat Alquran Al-Quran Allah mencela pendapat mayoritas ya. Oleh karenanya kebenaran bukan diukur dengan mayoritas atau minoritas bisa jadi kebenaran bersama mayoritas dan bisa jadi kebenaran bersama minoritas jadi dia bukan dalil yang merajihkan menguatkan maka seorang berdalil dengan mayoritas dalam hal ini adalah kekeliruan apalagi mayoritas orang awam mayoritas orang orang awam bahkan kalau kita buka buku-buku usul tidak ada disebutkan metode pentarjih pentarjihan kalau ada khilaf maka ambil pendapat mayoritas enggak ada ya enggak ada ya mereka mungkin di masa salaf kalau disebutkan Bawasanya eh, perkataan ini kebanyakan para sahabat, ya mungkin. Hanya sebagian sahabat yang menyelisih, itu mungkin. Tapi kalau kita berlain dengan mayoritas orang awam, misalnya, ya. Maka, ini bukan dalil, ya. Bahkan tidak ada dalam buku-buku fikih kemudian, ini pendapat yang benar, ini pendapat jumhur ulama. Ya, itu bukan sisi pentarjih, eh, penguatan pendapat dengan cara yang yang benar. Oleh karenanya, eh, disebut bagaimana sebagian Nabi mereka berdakwah. yang ikut mereka hanya sedikit bahkan di antara mereka ada yang cuma dua orang, ada satu orang bahkan ma'u ahad. ada seorang Nabi yang tidak punya pengikut sama sekali kita bagaimana kisah Nabi Ibrahim AS ketika berdakwah dia sendirian semua satu negeri, satu negara, semua musuhinya kemudian bahkan uh, sang raja uh, kemudian ingin bakarnya, bahkan ayahnya pun musuhinya kita ya, lihat as-sahabul kahfi as-sahabul kahfi yang juga berkata innahum fitiatun amanu birabbihim mereka cuma sekitar tujuh orang, sementara satu negeri semuanya uh, di, di atas kebatilan Oleh karenanya e, tidak boleh seorang berdalil dengan al aksariyah kebanyakan orang kebanyakan orang. Kalau kita melihat kebanyakan orang kebanyakan orang tidak pakai jilbab, kebanyakan orang buka aurat, semua mau jadikan dalil nggak bisa. Ya kebanyakan orang dengar musik, ya kebanyakan orang maksiat banyak, ya masyad banyak dilakukan oleh banyak orang. Ya oleh karenanya e, di antara pendalil yang keliru adalah berdalil dengan banyak orang, ya. Akhirnya kalau kita ingin merajihkan bukan dengan banyak orang tapi lihat dalil, ada dalilnya atau tidak. Ini yang pertama. Yang kedua adalah berdalil dengan mimpi ya, berdalil dengan mimpi ya. Atau uh, ber- menafsirkan dengan mimpi atau bermimpi ketemu Nabi SAW alaihi wasallam ya. Ini semua bukan metode pendalilan. Dalam buku usul fikih mana pun tidak ada bahwasanya kita mau membangun suatu pendalilan dengan mimpi enggak ada ya. Ya, mimpi itu hanya sekadar isti'nas, penguat Kalau sudah ada pembahasan, sudah, sudah ada dalilnya Kemudian sekedar menguatkan dengan mimpi itu boleh Tapi menjadikan mimpi sebagai dalil untuk pembendaran Atau kemudian untuk menimbulkan suatu ibadah yang baru Maka ini tidak ada ee, disebutkan dalam buku-buku fikih sama sekali Hal ini kenapa? Karena mimpi itu ada sebagaimana disebutkan Ada tiga macam Ru'ya, salas. Mimpi itu ada tiga Namanya hadithun nafs Namanya takhwifus syaitan Dan ada bushram minallah Mimpi ada tiga. Bisa jadi pembicaraan hadithun nafs, yaitu orang ber- ketika belum tidur ngobrol, 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 Kemudian obrolannya dibawa dalam mimpi. Dan itu sering terjadi. Ya? Dia bicara tentang suatu bisnis atau apa, atau dia mungkin diskusi dengan kawannya tentang masalah agama. Kemudian terbawa dalam mimpi. Itu namanya hadithun nafs. Ya? Pembicaraan jiwa yang dibicarakan tatkala masih sadar, kemudian terbawa dalam mimpi. Yang kedua, dan ini bukan dalil sama sekali. Yang kedua misalnya, takhwifusyatun. Syaitan menggoda. Syaitan menggoda manusia lewat uh, di alam nyata maupun dalam dalam alam mimpi menakut-nakuti membuat sedih dan yang lainnya. Ya, syaitan bisa menggoda atau yang ketiga bukhlamin Allah ya, adalah kabar gembira dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaupun kita bisa pastikan mimpi yang kita mimpi ini berkaitan dengan masalah fikih yang sedang kita bahas misalnya ini kabar gembira dari Allah Subhanahu Wa Taala maka itu juga butuh penafsiran. Karena kebanyakan mimpi datang bukan dalam plak begitu tapi butuh penafsiran semuanya dalam hadis-hadis. Sebagaimana kisah Nabi Yusuf Alaihissalam ketika menafsirkan mimpi sang raja, jadi bukan peluk sesuatu yang datang, tapi perlu ditafsirkan seperti sababakarotin simanin ya kuluhun sababon ada tujuh sapi gemuk dimakan oleh tujuh sapi kurus, ini kan butuh mimpi. Seperti Nabi Salam bermimpi melihat Umar bin Khattab, kemudian uh, izabnya sampai di bawah mata kaki, ya ini perlu tafsir, ya yang menunjukkan bahwasannya imannya kuat, misalnya, ya dan dalam hadis-hadis demikian bukan mimpi peluk. sebagaimana uh, sebagaimana yang yang dilihat dalam mimpi itu yang terjadi bukan demikian kebanyakan mimpi hanyalah isyarat isyarat yang perlu ditafsirkan yang perlu ditafsirkan ini semakin uh, melemahkan mimpi dijadikan dalil kemudian tafsiran tersebut terkadang benar terkadang salah terkadang benar terkadang salah oleh dalam hadis yang Imam al bukhari ada seorang datang kepada rasulullah saw kemudian dia berkata ya ini roa itu fil manam ya dia mengatakan rasulullah saya bermimpi tadi malam mimpiku begini 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 ya maka Uh, maka kemudian Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, wallahi fa'aburaha." Ya Rasulullah, biarkan aku tafsirkan mimpinya. Jadi kata Abu Bakar dia ingin menafsirkan mimpi orang tersebut. Kemudian Abu Bakar pun menafsirkan mimpi tersebut, ya. Maka apa kata Abu Bakar setelah itu? "Ya Rasulullah, asobtu am ahtaqtu. Saya menafsirkan mimpi orang tersebut ya Rasulullah. Saya benar atau salah? Kata Nabi salam alaihi wasallam, wa akhtata ba'dan. kau benar sebagian dan kau salah sebagian. Bayangkan ini yang menafsirkan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu saja bisa benar sebagian bisa salah sebagian, apalagi selain Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ini semua dalil bahwasanya mimpi bukanlah dalil, bukan dalil, dia hanya berkaitan dengan uh, sesuatu yang sudah berlaku atau istiknas sebagai penguat, bukan sebagai dalil uh, tersendiri ya. Oleh karenanya uh, saya sering sampaikan bagaimana Imam Nawawi rahimahullah berkata, "Jika Seorang bermimpi ketemu Nabi Wasallam kemudian Nabi berkata, besok adalah puasa Ramadan atau besok Idul Fitri. Maka, Imam Nabi berkata, yang dijadikan dalil bukanlah perkataan Nabi dalam mimpi. Tapi yang dijadikan adalah perkataan Nabi di alam nyata. Yang Nabi pernah berkata kepada para sahabat, sumuli ru'yatihi wa aftiruli ru'yatihi. Berpuasalah karena melihat hilal dan lebaranlah karena melihat hilal. Itu yang lebih kuat. Seandainya benar-benar dia ketemu dalam ketemu Nabi dalam mimpi. Ya seandainya benar-benar. Itu pun belum benar nabi yang dilihat. Ya, karena banyak orang hukum bisa mengaku sebagai nabi. Kalaupun benar-benar dia ketemu nabi dalam mimpi, maka di depan kita ada dua. Sabda nabi dalam mimpi atau sabda nabi di alam nyata. Ya. Tentu kalau kita merojihkan, lebih kuat sabda nabi di alam nyata. Nabi yang berkata, yatihi, yatihi. Berbukalah karena melihat hilal dan berpuasalah karena melihat hilal. Oleh karenanya, terapkanlah. Perkataan Nabi yang di alam nyata, yang Nabi pernah berucap hal tersebut kepada para sahabat Maka lihatlah, lihatlah hilal, jangan berpegang dengan uh, mimpi Sama seperti seorang misalnya bermimpi Nabi menyuruh ceraikan istrimu Lihat dulu, maka dia lihat hukum apa yang diwasiatkan oleh Nabi Berhadapan dengan istri seperti ini misalnya Apakah dia mengikuti mimpi tersebut, maka dia mimpi bukan dalil secara uh, tersendiri ya. uh, Oleh karenanya, tidak boleh kita berdalil dengan mimpi Apalagi mimpi tersebut menimbulkan ibadah-ibadah baru seperti sebagian orang mengatakan aku mendapatkan zikir ini. Kenapa? Nabi yang kasih, dapat ijazah dari nabi dalam mimpi. Yang enggak benar seperti ini. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakum al islam, islam adina. Hari ini aku telah sempurnakan agama kalian untuk kalian. Jadi agama sudah sempurna ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Nah, kalau ternyata agama masih ada ajaran-ajaran baru yang nabi bisa transfer lewat mimpi, ya Berarti agama belum sempurna karena akan disempurnakan dengan uh, ajaran-ajaran baru yang nabi ajarkan lewat mimpi-mimpi si fulan mimpi si fulan mimpi si fulan mimpi, mimpi bisa jadi syariat baru, zikir baru, mungkin salat baru dan ini tidak tidak benar ya. Agama sudah sudah uh, sempurna. Dan ini yang menjadikan banyak di antara kaum muslimin yang akhirnya menjadikan mimpi sebagai dalil tanpa mengetahui itu mimpi dari setan atau bukan, kemudian tafsirannya bagaimana dia pun tidak tahu. Ya kalaupun tafsirannya benar maka Uh, kita tahu bahwa tidak boleh mimpi menimbulkan ibadah yang baru Beda kalau kita bermimpi ketemu Nabi SAW, Rasulullah SAW berkata berdakwah engkau, ya enggak ada masalah Sebagai penguat memang dakwah sudah disyariatkan Rasulullah bermimpi mengatakan bacalah Al-Quran setiap hari, ya enggak ada masalah ya. Rasulullah mengatakan berbaktilah kepada orang tuamu misalnya Ya enggak ada masalah, mimpi tersebut baik, ya, ini tanda kebaikan Ya karena mimpi atau enggak mimpi memang disyariatkan kita berbakti kepada orang tua Tapi kalau Nabi ngajarin ibadah baru Maka ini musibah ya yang dia, dialami oleh dilakukan oleh sebagian orang bermimpi dengan berdalil dengan dengan mimpi. Contohnya banyak tidak perlu saya sampaikan. Kemudian eh contoh dalam hari ini kesalahan juga seperti seorang menafsirkan ayat dengan mimpi ya. Seperti misalnya mengatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Misalnya ada orang menafsirkan ya Allah berfirman kuntum khair ummatin kalian adalah umat terbaik ukhrijat linnas yang Allah keluarkan bagi manusia. Ternyata bermimpi maksud dari ukhrijat linnas keluar bagi manusia akhirnya harus keluar, keluar daerah misalnya berdakwah keluar daerah. Kita bilang ini metode tafsir yang baru. Tafsir bukan begitu yang diajarkan oleh para ulama. Tafsir itu ayat dengan ayat, ayat dengan hadis ya. E, kemudian ayat dengan perkataan para salaf, kemudian atau kemudian tafsir dengan secara bahasa ya. Adapun tafsir dengan mimpi, maka ini enggak ada ceritanya. Kemudian tiba-tiba ada yang mengatakan tafsir ayat ini adalah mimpinya begini. Kita bilang itu keluar dari metode tafsir yang benar, ya. Keluar dari metode tafsir yang yang benar. Atau seperti Ibn Arabi yang bermimpi ketemu dengan Nabi saw. Kemudian Nabi menyuruh dia untuk menyampaikan suatu buku yang kemudian dia kumpulkan dalam kitabnya Fususul Hikam. Kata dia ini dari Nabi saw. Ibn Arabi yang dia oleh orang Sufi, ya. Ternyata dalam buku tersebut menyatakan Fir'aun masuk surga, ya. Dan macam-macamnya bahwasanya perkataan Fir'aun aku Tuhan kalian yang maha tinggi itu benar. Ini tentu uh, mimpi yang ngawur. Bukan Nabi yang datang kepada dia, tapi syaitan yang datang kepadanya. Kemudian yang ketiga, di antara argumentasi yang keluar adalah argumentasi berdial dengan Nenek Moyang. Ya, dan ini dilakukan oleh orang-orang musyrikin dahulu. Baik Nabi Ibrahim AS atau sebelumnya misalnya Nabi Hud, uh, Nabi Saleh. Ya, semua mereka mengingkari dakwah Nabi Saleh, mengingkari dakwah Nabi Hud salam, mengingkari dakwah Nabi Nuh salam, semuanya berdial dengan Nenek Moyang. kemudian Nabi Ibrahim alaihi sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya berdalil dengan nenek moyang Allah berfirman wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhir illa qalu mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihi muqtadun kata Allah wa kadzalika demikianlah ma arsalna min qablika fi qaryah tidaklah kami mengutus sebelum sebelum engkau di suatu negeri kami utus seorang pemberi peringatan iaitu rasul kecuali orang-orang yang sombong di antara mereka, orang kaya di antara mereka berkata, "Inna wajadna aba'ana ala ummah kami telah mendapatkan nenek moyang kami di atas uh, ajaran ini wa inna ala athari muqtadun kami hanya tinggal ngekor kepada nenek moyang kami." Qala awlawajtu tukum bi ahdamin ma wajatum alayhi aba'akum? Apakah meskipun aku akan mendatangkan kepada kalian dengan suatu petunjuk yang lebih baik daripada yang kalian dapati dari nenek moyang kalian? kafirun, ...kata mereka dengan keangkuan, kami kafir dengan apa yang kalian bawahi para Rasul. Kata Allah, minhum. maka kami pun membalas mereka. Ya. Jadi, berdeli dengan nenek moyang ini adalah nilai yang salah dengan tradisi. ya. Karena kita katakan, nenek moyang kita tidak maksum. Kalau nenek moyang kita ada dalil bahwa nenek moyang kita maksum, maka kita ambil. Tapi siapa yang mengatakan nenek moyang kita maksum? Ya. Kemudian kita tahu, nenek moyang banyak. Ya. Nenek moyang siapa yang mau kita ikuti? nenek moyang kami atau nenek moyang kita atau nenek moyang mereka atau nenek moyang engkau apalagi kita sukunya bermacam-macam kita Islam bukan cuma di Indonesia saja bukan cuma Nusantara Nusantara pun sukunya banyak belum kalau kita bicara tentang Islam dunia masing-masing punya nenek moyang nenek moyang siapa yang menjadikan dalil nenek moyangku atau nenek moyang atau, atau nenek moyang mereka ya ke mana tidak ada dalil nenek moyang dari Al-Qur'an dan Sunnah Ya. Kalau tradisi nenek moyang benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah maka kita pegang. Kalau tradisi nenek moyang keliru maka tidak boleh kita pegang. Apalagi ternyata misalnya nenek moyang kita ternyata masih tersisa adat-adat dari berkaitan dengan eh, sisa-sisa agama Hindu atau agama Buddha atau sisa-sisa tradisi nasora misalnya kemudian dilakukan oleh nenek moyang kita maka tidak boleh kita tidak boleh kita ikuti. Ya. Oleh karenanya salah satu kesalahan adalah berdalil dengan. Dengan nenek moyang atau tradisi Yang dipegang oleh sebagian orang Kemudian diyakini Karena itu adalah tradisi nenek moyang Kita bilang ini adalah pendalilan yang keliru Karena tidak ada dalil Al-Quran Menyatakan nenek moyang anda Benar ya Kemudian nenek moyang juga yang mana? Kita kan nenek moyang banyak Nenek moyang generasi keberapa? Ya, macam-macam nenek moyang kita Bisa jadi generasi kelima beda dengan kegiatan generasi keempat Bisa jadi generasi keempat beda dengan generasi nenek moyang ke delapan Terus nenek moyang generasi mana yang mau kita ikuti? Ya Oleh karenanya, berdial dengan perbuatan bapak, nenek moyang, ini semua adalah pendalilan yang keliru Dan pernah dipraktekkan oleh orang-orang musyrikin di, di kalangan para ambiya dan para rasul Kemudian yang berikutnya Di antara pendalilan yang keliru adalah bedal dengan harta yang banyak Sebagian orang terpukau menjadikan barometer kebenaran dengan kebanyak harta Lihat si Fulan, oh uh, hartanya banyak Diberi kemewahan oleh Allah, dia benar. Ini sifulan satu, ya berdakwah tauhid tapi miskin misalnya, ya kita bilang uh, harta bukan dalil, harta bukan dalil. Ya Allah Subhanahu Wa Taala bahkan menyebut dalam surat Sabah, ya kata Allah Subhanahu Wa Taala, Ma'ar Salna Fi Koriatin Min Nadhirin, Illa Kaulah Mutrafuha Inabi Ma'ur Siltum Bihi Kafirun. Tidaklah kami utus kepada setiap negeri seorang pemberi peringatan kecuali orang-orang sombong di antara mereka berkata kami kafir dengan apa yang kalian bawa. Wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa auladan wama nahnu bimu'addhabin kata mereka kami lebih banyak hartanya dan lebih banyak anak-anaknya mereka sombong ya maka Allah seru ban ta qul inna rabbiya yabsutu ar-rizqa lima yasha'u wa yaqdir katakanlah bahwasanya Allah subhanahu wa taala melapangkan harta kepada orang yang Allah kehendaki dan Allah menyempitkan harta kepada orang yang Allah kehendaki walakinna aktsara an-nasi la ya'lamun akan tapi kebanyakan orang tidak mengetahui Wahai awalukum waala auladukum bila titukaribukum enda nazulfa kata Allah bukanlah harta kalian bukanlah anak anak kalian yang mendekatkan kalian kepada kami sedekat-dekatnya ilhaman a manawa amila soalian kecuali yang beriman dan beramal soleh jadi pedalil dengan harta yang banyak ini sudah ada dan ini berturut-turun setiap mereka berdalil orang-orang para pengikut Rasul yang mereka, orang-orang kafir di zaman para Rasul mereka berdalil dengan harta mereka banyak ya maka sebagaimana sampai zaman Nabi nuh salam ya Uh, mereka juga mengatakan kepada Nuh Kalau kau ingin kami beriman itu yang miskin-miskin usir ya, Usir-usir Usir-usir sama Mereka datang di zaman Nabi SAW Pembesar-pembesar Quraish Mereka katakan kepada Nabi SAW ya, ya Muhammad Kalau kau ingin kami beriman Pergi tinggalkan yang miskin-miskin tersebut Jadi mereka merasa mereka benar Karena mereka memiliki harta yang yang banyak Dan ini tidak benar Allah berikan harta Baik kepada orang beriman maupun kepada orang kafir Kullan numiddu ha'ulai wa ha'ulai min ato'i rabbik Wama atau urab bika mahzura, wama kana urab bika Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ini kami berikan, yang itu kami berikan. Maka tidak ada dalilan dari si kebenaran dari jumlah yang banyak daripada harta yang banyak. Kenapa sebagian orang terkadang melihat negara-negara kafir Ya, ya Ustaz, kafir Allah kasih harta banyak ya. Kecuali itu bukan ukuran kebenaran. Kalau harta banyak ukuran kebenaran. Fir'aun hartanya banyak lebih banyak ya. Korun hartanya banyak ya. Hartanya banyak. Bahkan Nabi SAW ketika ketemu dengan Umar bin Khattab ta'ala Waktu Nabi lagi di masyurubah Kemudian di suatu semacam ruangan kecil Kemudian Umar masuk Umar lihat Nabi tidur di atas tikar Umar kasihan Umar berkata ya Rasulullah ya, Kemudian Persia dan Romawi Mereka kufur kepada Allah Kemudian mereka diberikan harta yang banyak Maka Nabi mengatakan Apakah kau ragu wahai Umar bin Khattab radiallahu ta'ala anhu ya. Mereka itu lah Mereka adalah orang-orang yang Kebaikan mereka disegerakan di dunia dan di akhirat tidak diberikan. Jadi, jadi bahwasanya ukuran uh, kemewahan, kencisan, keren itu bukan ukuran kebenaran. Ukuran kebenaran Al Quran dan Sunnah dalil, bukan uh, tubuh yang hebat, kemudian rupa yang hebat. Makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, walatuk jibuka amwalu mu la auladhum. Inna majuriullah an yawdzi bahum. dunia. wa tashaqu anfusuhum kafir. Kata Allah, "Janganlah kau kagum dengan harta mereka dan anak-anak mereka." Artinya orang kafir. Ya. Wa wa itu jibuka wa yaqulu tasma' liqaulihim. Ya, Allah berencana orang munafik. Kalau kau lihat tu jibuka rupa mereka penampilan mereka keren. Wa iyakulu tasma' liqaulihim, kalau mereka bicara keren. Tapi enggak pakai dalil. Retorika, orasi, ya. Tapi pakai dalil, ya. Kita bilang ukuran kebenaran bukan harta banyak, bukan kemewahan, bukan besarnya eh, apa namanya suatu negara, bukan negara Adidaya berarti dia benar. Ya. Karena sebagian orang kaum Muslimin kadang-kadang begitu dia, dia lupa bahwasnya dunia tidak diciptakan untuk orang Islam diciptakan diciptakan untuk dunia, tapi untuk berdakwah. Kadang Allah kasih dunia, terkadang Allah kasih ujian. Ya, para ambia ada yang kaya raya seperti Nabi Sulaiman Alaihissalam, Nabi Daud dan kebanyakan mereka tidak kaya. Kebanyakan mereka tidak tidak kaya. Ya. Diatlah bagaimana ibu Musa alaihissalam sampai harus kabur dari uh, Fir'aun. Ya. Oleh karenanya uh, berdalil dengan orang itu nyaman ini berarti diberi uh, harta berarti benar ya, tidak ada ya. Itu bukan dalilan, itu syarat dalil yang jangan terpedaya uh, dengan kekayaan. Oleh karenanya para ambiyah dahulu banyak yang mengikutinya orang miskin ya, seperti Nabi Musa alaihissalam ya. Mereka berkata kaumnya yang kafir kepada Nabi Nuh, "Qal malalladzina kafaru min qaumihi ma narauka illa basyaran mithlana wa ma nara katabaka illa hum aradziluna badi ar-ray." Kami lihat kaum Nuh yang tidak ikut kau hanyalah orang-orang miskin di antara kami, orang-orang rendahan yang hanya dengar tidak mikir panjang ya. Mereka berkata juga, "Qalu anu minulaka wattaba'akal ardzalun? Apakah kami beriman kepada engkau Nuh sementara yang ikut engkau orang-orang miskin?" Jadi, kekayaan, harta, kemewahan, kemajuan teknologi, itu bukan ukuran kebenaran. Taib, diantara argumentasi yang keliru, yang kelima... Ini sudah jam berapa? Masih banyak ya? 20 ya? <tipuluh> ini yang kelima adalah cara berdalil dengan keberhasilan. Misalnya, ya, misalnya ada orang, ada seorang berdakwah dengan alat musik. Ternyata orang itu, dia main musik jogat-jogat sama dia, akhirnya orang tersebut masuk Islam. Ih, saya joget-joget sama dia kemudian dia masih Islam. Apakah gara apakah tatkala orang itu masih Islam kita membenarkan cara dakwah dia dengan berjoget-joget ikut diskotik ya tidak benar. Itu keberhasilan sesuatu bukan menunjukkan kebenaran cara yang ditempuh. Contoh betapa banyak orang sembuh ke dukun. Mungkin barangnya hilang. Apakah ke dukun benar nggak benar? Kufur ya. ya suami saya benci sama saya datang ke dukun, dipelat sama dukun, akhirnya suaminya cinta sama dia. Apakah Gara-gara pergi ke dukun kemudian menimbulkan keharmonisan rumah tangga Berarti dukunnya benar? Tidak benar Tidak semua keberhasilan kemudian membenarkan cara Ada mungkin berobat dengan makanan haram Dengan babi, mungkin dengan homer Berobat dengan cara-cara haram Ya, Apakah kemudian menjadikan eh, haram-haram tersebut menjadi halal? Jawabannya tidak Jadi terkadang orang terpedaya di sini oh, benar, Dengan cara begitu banyak orang dapat hidayah ya. Dan ini dilakukan oleh sebagian orang mereka cerita dengan cerita-cerita bohong. Cerita sini cerita sana orang tertarik orang menangis dengan cerita-cerita bohong ini akhirnya orang malah terenyuh. Ini enggak benar. Dahulu ada orang-orang berlusa atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam Maka diingatkan, wahai, oh jangan berdusta dengan nama, atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi bersabda, من كذب ألا يمتأميدن فالي تباو أم أكادو من النر Barang berdusta nama aku, siapkan kaplingnya di neraka Kata mereka, kami tidak berdusta atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tapi kami berdusta demi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kami berdusta demi Nabi Sallallahu ya. uh, Alaihi Wasallam Jadi orang malas ke masjid, mereka bikin hadis-hadis palsu tentang keutaman ke masjid misalnya Niatnya baik, ya untuk agar orang semangat beribadah. Tapi apakah cara tersebut benar? Jawabannya salah, meskipun berhasil. Meskipun berhasil, bisa ya. ada seorang kemudian dia berdakwah di depan orang-orang kafir, kemudian menafsirkan ayat dengan cara pemikiran dia, dengan teknologi dia kait-kaitkan dengan teknologi dia kaitan dengan sains. Ternyata nggak ada hubungan ya, tersebut dengan sains. Kemudian dia paksa-paksakan supaya orang beriman, meskipun orang itu beriman kita bilang tidak benar. itu cara tidak tidak benar. Keberhasilan satu tidak menunjukkan kebenaran wasilah ya. Dan ini sering. Dulu kan orang masuk Islam begini caranya, Ustaz. Masa dulu salah kita bilang itu orang dulu ya kita bilang urusan mereka dengan Allah. Tapi kalau yang jadi patokan kita salah benar dia Al-Qur'an dan Sunnah, bukan keberhasilan. Ya bukan? Keberhasilan. Ya ini perlu kita perhatikan karena berhasilnya seorang ya bukan bukan berarti cara dia benar. Enggak ada orang kemudian masuk ke diskotik ikut diskon ikut joget-joget ikut nyanyi-nyanyi akhirnya sebagian uh, PSK misalnya masuk Islam atau sadar ya kita bilang enggak benar cara seperti itu Allah tidak mewajibkan engkau untuk mendakwah dengan cara seperti itu ya itu tidak adalah cara yang yang ke mungkin seorang berdakwah dengan misalnya uh, pakai alat musik kemudian uh, bikin konser akhirnya orang ingat tentang uh, apa namanya akhirat misalnya ya kita bilang meskipun yang hadir banyak itu bukan cara yang benar. Orang mungkin uh, kemudian berdakwah dengan bricks dance, dan kemudian dengan kita bilang keberhasilan meskipun yang ikut kamu banyak, meskipun tadinya mereka penjahat jadi orang baik itu tidak menunjukkan caramu benar. Allah tidak membani engkau di luar lebih daripada itu. Ya. Oleh karenanya dalam satu hadis tatkala uh, disebutkan ada seorang ya eh dengan Al-Qur'an Sunnah, orang tidak mendengar berdakwah dengan Al-Qur'an orang tidak ikut maka dia dia pun buat satu perkara yang baru agar orang ikut maka dikatakan iyyakum maftada hati-hatilah kalian dengan bidah yang dia lakukan dalam rangka untuk menarik manusia jadi eh cara keberhasilan tidak membenarkan tidak menjadi pembenaran metodologi yang diikuti taib yang berikutnya yang ke-6 seorang berargumentasi dengan kesalahan sebagian ulama Ya kita bilang ulama tidak maksum, ulama tidak maksum. Ya mereka para ulama orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, namun diantara mereka memiliki kesalahan disebut dengan zallatul ulama kesalangselan ulama atau mereka memiliki akwal syadzah iaitu pendapat-pendapat yang nyeleneh, menyalahi ijma. Ya semua ulama berijma di satu dua orang ini menyelisihi. Nah itu adalah kesalahan tidak boleh kita ikuti. Ini terjadi di kalangan para sahabat, di kalangan para tabi'in, sampai ulama zaman sekarang. Ya kesalahan kesalahan yang merupakan kesalangselan nyeleneh. Contoh seperti dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu disebutkan beliau pernah berpendapat bosnya namanya rida riba cuma riba nasiyah riba, riba al-fadl tidak ee, tidak mengapa ya bahkan sebagian diriwayatkan beliau mengatakan bolehnya mutah ya atau yang lainnya kemudian juga seperti ee, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu kalau ber, ber kalau berwudu maka beliau masukkan air di mata apakah kita ngikutin nggak ini ijtihat Ibnu Umar dan salah Kebaikan beliau sangat banyak, ribuan kebaikan beliau sangat banyak Beliau sangat terkenal mengikuti sunnah Nabi SAW Namun dalam hal ini beliau salah Ya maka ini tidak diikuti, kesalahan Jangan sampai datang sebagian orang, dia berwudu, Sambil masukkan air, dia gosokkan matanya Ya karena dengan dalil mata dia Sering kemaksiatan, maka perlu dimasukkan air dalamnya Idul Umar pernah melakukan yang kita bilang itu kesalahan Jangan diikuti Ya, Karena kalau kita telusuri perkataan ulama Ada yang macam-macam, ada yang mengatakan boleh Mut'ah tadi ada yang mengatakan, boleh menggauli istri dari misalnya dari duburnya misalnya, atau banyak pendapat-pendapat yang aneh-aneh. Diantaranya misalnya, contoh seperti sekarang ini, misalnya Ibn Hazm. Ibn Hazm rahimahullah ta'ala menyelisih ijmaah. Empat mazhab mengatakan musik hukumnya haram. Kemudian Ibn Hazm menyelisih empat mazhab tersebut. Ya. Berusaha memdaifkan hadis dalam sahih Bukhari. Yang ulama semua mensahihkan hadis tersebut. Yaitulah yakunan aku ammin ummati. akan datang dari kaum ku suatu kaum, dari umatku suatu kaum yang mereka menghalalkan zina, khamer, kain sutra bagi laki dan menghalalkan alat-alat musik. Hadisnya sahih dalam Sahih Bukhari. Allah mensahihkannya. Kemudian datang Ibn Hazm mendhaifkan hadis ini, kemudian dia menyelisih ijma' mengatakan bahwasanya musik hukumnya uh, halal, maka tidak boleh kita mengikuti. Ya. Kita bedakan antara nyanyian dengan alat musik. Alat musik hukumnya haram, kecuali duf. Ya, itu boleh dilakukan dalam acara-acara haflah seperti uh, Idul Fitri, Idul Adha atau walimahan misalnya ya, atau akikahan maka itu diperbolehkan. Karena kalau kita mengikuti pendapat ke- ulama, jangan mengatakan kan ada ulama yang pernah ngomong. Lah tidak semua perkataan ulama yang pernah kita ngomong dianggap sebagai khilaf yang mu'tabar. Ini pendapat syadz, nyeleneh. Jadi ini ada di kalangan para sahabat, kalangan tabi'in ada sampai para ulama ya. Ini tidak-tidak boleh kita ikuti. Sampai ulama zaman sekarang ada juga pendapat nyeleneh. Ya. maka tidak boleh diikuti, namanya Zallatul Alim itu kesalahan ulama, tidak boleh diikuti yang kalau kita mendapati kesalahan ulama, maka kita memaklumi bahawasanya mereka tidak maksum dan kita mendoakan semoga mereka diampuni dan mendapatkan pahala diisytihad mereka ya tetapi kita tidak boleh mengikuti kemudian di antara argumentasi yang keliru, yang ketujuh, berdalil dengan akal ini sudah saya bahas dalam banyak majlis saya, kita katakan bahawasanya akal bukanlah barometer untuk mengukur kebenaran oleh karenanya Uh, imam Malik berkata bi ya sunnah. Sungguh kabarkanlah kepadaku dengan akal siapa imam al-Qur'an dan sunnah ya. Akal siapa? Akal saya atau akal kamu atau akal dia? Seandainya akal ini cuma satu, mungkin bisa dijadikan dalil, tapi al mutafawita. Tapi uqul tuh bermacam, akal bermacam-macam. Ya kita IQ saja berbeda. Kita saja zaman sekarang IQ orang berbeda-beda. Apalagi akal siapa? Mau akal orang Arab ke akal orang Eropa ke akal orang Asia ke apakah akalnya para sahabat atau akalnya para ahli filsafat akal saya menjadikan dalil oleh karenanya orang-orang yang menjadikan akal sebagai sumber dalil mereka pun berselisih lihatlah Jahmiyah Mu'tazilah Asy'ariyah ya mereka bersepakat takdimul akal Alan naql mereka bersepakat dengan satu kaidah yang mereka katakan sebagai uh, Kaedah uh, kuli ya ya atau qanunul kuli uh, undang-undang universal bahwasanya akal didahulukan daripada dalil jika bertentangan mereka sendiri tatkala masalah asma sifat yang sama-sama menjadikan akal sebagai dalil mereka pun berselisih kenapa karena akalnya Jahmiyah tidak sama dengan akalnya Mu'tazilah dan akalnya Mu'tazilah tidak sama dengan akalnya masyair oleh karenanya kita tidak boleh menjadikan akal sebagai dalil akal adalah salah satu indra yang butuh e, pengarahan wahyu adalah cahaya yang mengantarkan akal tersebut kata para ulama ibarat akal adalah mata dan wahyu adalah cahaya kalau mata tersebut tanpa cahaya tidak bisa melihat Ya, maka akal butuh wahyu, dengan wahyu tersebut membimbing akal, karena akal diperlukan untuk memahami syariat dengan baik. Tapi tidak boleh didepankan di atas wahyu. Karena banyak hal yang menurut kamu tidak masuk akal, ternyata dijelaskan oleh para ulama lain sangat logis. Sangat logis. Ya. Seperti dalam hal ini misalnya, banyak orang mengatakan tidak mungkin Allah di atas, tidak logis. Tidak mungkin Allah di atas, tidak logis. Banyak ulama menjelaskan dengan logis, kita sudah sering jelaskan. Justru mengatakan Allah tidak di mana-mana justru Allah tidak di atas tidak di bawah justru tidak logis Justru mengatakan Allah di mana-mana juga tidak logis ya. Mereka berusaha menolak sesuatu yang menurut akal mereka tidak masuk akal Ternyata mereka jatuh pada perkara yang lebih tidak logis lagi Oleh karenanya menjadikan akal sebagai sumber dalil itu adalah suatu uh, kekeliruan uh, Kemudian berikutnya yang ke 8 Di antara argumentasi yang kelir adalah berdial dengan hadis da'if Hadis da'if ya Uh, boleh digunakan dalam beberapa syarat di antaranya dalam fadhail amal. Banyak ulama mengatakan boleh hadis do'a'if dalam fadhail amal. Boleh dengan syarat bahwasanya tidak boleh meyakini itu adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian penjelasan Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Tidak boleh meyakini perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, amalnya sudah ada. Ya misalnya eh uh, salat duha, amalnya sudah ada di sahih. Kemudian datang dari hadis do'a'if menjelaskan tentang keutamaan salat duha. Misalnya, solat di masjid. Banyak hadisnya tentang kutapan solat di masjid. Kemudian datang hadis do'if tentang kutapan solat di masjid. Maka ini boleh disampaikan. Dengan syarat tadi tidak boleh meyakini dari Nabi SAW. Hadis, hadisnya tidak boleh do'if. Jiddan tidak boleh sangat do'if. Tapi ke do'ifannya lemah. Kemudian sudah ada amal yang sudah ada. Uh, sudah ada tinggal am, pahalanya saja yang do'if. Kemudian tidak boleh disebarkan karena... Orang-orang alam nanti menyangka ini adalah hadis Nabi saw tanpa dijelaskan. Jadi kalau para ulama ingin menjelaskan tentang hadis lain, mereka mengatakan ruwiyah diriwayatkan atas siqat tamrid untuk menjelaskan bahwasanya ini hadisnya doaif atau dikatakan untuk mengisyaratkan bahwasanya hadisnya doaif. Adapun menjadikan hadis doaif sebagai suatu amalan baru maka tidak boleh, tidak boleh. Apalagi hadisnya mungkar. Apalagi hadisnya mau Ternyata hadis tersebut bukan cuma dijadikan sebagai amal baru bahkan sebagai akidah baru seperti orang-orang meyakini adanya nur Muhammad bahwasanya Allah sudah uh, alam semesta diciptakan dengan oleh nur Muhammad nur Muhammad sudah ada sejak zaman Nabi Adam AS salam hadis-hadis palsu yang berkaitan dengan ini ya laula kalaulaka ma ya Muhammad kalau bukan karena engkau aku tidak ciptakan langit dan hadis palsu untuk menimbulkan suatu akidah ini tidak boleh ya. ini tidak boleh di uh, dibenarkan ya. apalagi Uh, untuk dijadikan akidah. Jadi saya perlu sampaikan bahwasanya tidak boleh kita menjadikan hadis doaif atau apalagi hadis uh, palsu untuk dijadikan sebagai uh, sumber uh, sumber pendalilan, argumentasi. Jadi hadis doaif boleh diamalkan. Tadi saya katakan syaratnya fadil amal. Tersebut ulama mengatakan juga para ulama yata sahalun bermoda-modal masjid doaif kalau berkaitan dengan sirah Nabi saw. Sirah Nabi E, kalau kita berdasarkan hadis-hadis yang sohail saja, maka ada rangkaian yang terputus, ada mata rantai yang terputus. Tapi bukan pada intinya. Maka ada hadis doif menjelaskan, ya, tapi hadis doifnya tidak terlalu parah menggabungkan dua mata rantai yang terputus, maka ini dibolehkan kata para ulama, ya, dalam masalah ee, sirah misalnya. Ya, intinya, ada pun untuk menimbulkan satu hukum baru, ya, atau apalagi keyakinan baru, maka ini tidak diperbolehkan. Apalagi hadisnya hadis palsu, ya. Apalagi naya mengatakan man kadha ba alaiyamu ta amidan faliyata bawa maka yang berusaha senamaku siapkan kaplingnya di neraka jahanam yang ke sembilan berdalil dengan si fulan adalah wali sering si fulan adalah wali terus kenapa Sebagian masyarakat menyangka namanya wali maksum tidak mungkin salah sehingga semua yang dikerjakan oleh wali tersebut benar nah, si fulan sudah dianggap wali dia mau begini dia mau begitu dia anggap benar dan ini adalah kekeliruan kita bilang bukan persyaratan wali harus maksum Wali bisa mungkin bisa salah yang masuk cuma Nabi SAW. alaihi wasallam adapun selain Nabi SAW, alaihi wasallam sebagaimana perkataan Imam Malik kulun min ila setiap orang boleh diambil perkataannya boleh ditolak perkataannya kecuali penghuni kuburan ini yaitu Nabi SAW. alaihi wasallam siapapun dia siapa yang ragu bahwasanya Imam Syafi'i wali dari wali-wali Allah tapi apakah semua muridnya taklid kepada Imam Syafi'i bahkan muridnya langsung Al-Muzani rahimahullahu taala Menyelisih Imam Syafi'i dalam banyak hal. Bahkan muridnya langsung, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala menyelisih Imam Syafi'i. Sampai punya madhab baru namanya madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Madhab Hanbali. ya Siapa yang ragu bahwasannya Imam Malik adalah seorang wali-wali Allah. Ya. Sampai ada madhab Maliki. Muridnya Imam Syafi'i tidak mengikut ngekor kepada Imam Malik. Bahkan Imam Syafi'i punya madhab sendiri. Jadi bukan persyaratan bahwasanya seorang wali-wali Allah pasti benar melulu. Contoh Umar bin Khattab anhu. Siapa yang ragu, dia adalah wali Allah. Bahkan dia pernah berbicara dari perjalanan jauh, perjalanan sebulan. Perjalanan dia berkata, Ya Sariyah al-Jabal, Ya Sariyah tul-Jabala. Ketika dia mengirim pasukan ke tempat peperangan, tahu-tahu. Dia sedang berkhutbah, dia melihat. Allah perlihatkan visualnya, maka dia ingatkan. Ya Sariyah, wahai pemimpin pasukan, pergilah ke arah gunung. Didengar oleh jarak yang jauh. Bukan pakai telepon dari jauh. Ini bukan wali-wali. Ya. Bagaimana tidak wali? Kata Nabi SAW alaihi wasallam, "Malaqiyaka syaitan qad salikan fajjan illa salaka fajjan ghairu Ya Umar, tidak ada syaitan lihat kau jalan satu jalan pasti kabur. Syaitan kabur dari Umar. Siapa yang siapa yang mengatakan Umar bukan wali? Umar yang pernah berdoa, "Ya Allah, ya matikanlah aku mati syahid dan di di, di, di kotamu, kota Nabi SAW, kota Madinah." Ternyata dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang meragu-ragu bahwa Umar adalah bukan adalah wali? Sementara yang mengatakan Umar fil jannah, Umar di surga. Tapi Umar pernah salah. Beberapa kali salah, ya. ya. Beberapa kali e, salah bersama Abu Bakar salah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perjanjian Hudaybiyah dia pun keliru. Ini wali kalau Umar saja bisa salah, apalagi e, kalau Imam Syafi'i bisa salah, Imam Malik bisa salah. Apalagi wali-wali sekarang, kemudian dikatakan ini wali pasti benar. Kita pernyataan wali pasti benar itu adalah kesalahan. Maka tidak boleh kita berdalil seorang disebut wali kemudian apa yang dilakukan benar semua itu tidak benar. Itu adalah argumentasi yang keliru, karena wali tidak harus benar selalu. Kemudian, diantaranya yang ke-10, adalah berdalil dengan perkataan falasifah. Ya. Sebagian orang, ya, tatkala masalah asmo sifat, mereka berdalil dengan perkataan orang-orang ahli filsafat, Aristoteles, kemudian eh, Plato. Ya. Kemudian dianggap perkataan ahli-ahli filsafat tersebut suatu kepastian hukum, yang absolut. Ya, ini tidak benar. Ya. Kemudian akhirnya, dalil-dalil yang datang yang menyelisih absolut yang mereka yakini tersebut harus ditakwil, harus dipalingkan, harus ditolak ya dengan berbagai macam-macam metode mereka. Kita bilang yang yang menyatakan bahwasanya teori-teori dari ahli filsafat seperti Aristoteles maupun Plato itu adalah suatu absolut, ya, adalah suatu qat'iyat yang pasti benar itu siapa yang mengatakan demikian? Ya, itu adalah perkara yang tidak dibenarkan ya. Kita bilang yang benar adalah Al-Qur'an dan Sunnah dan akal harus tunduk kepada Al-Qur'an dan Dan Sunnah. Oleh kerana kita dapati sangat menjadikan sebagian ulama, tatkala mereka berbicara tentang masalah agama, terkadang mereka berdalil dengan perkataan Aristoteles. Aristoteles adalah seorang yang kafir. Dia bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan Muslim, penyembah ee, Yunani. Tidak tahu apa yang dia sembah. Ya. Bagaimana kemudian perkataan menjadikan dalil bahkan dikedepankan daripada Al-Quran dan Sunnah. Yang ke 11 ya berdalil dengan istilah dengan nama-nama istilah-istilah syar'i. padahal hakikatnya tidak syar'i, dan ini juga banyak laris di orang awam, dikatakan ini kan begini, ini kan begini pakai istilah-istilah syar'i contoh ya, menamakan penggeboman sana-sini dengan nama jihad, ini jihad, gimana jihad? ngobom sana, ngobom sini ya, kantor polisi dibom, orang-orang Islam dibom bom, di, tak lagi Jum'atan dibom ya orang tidak bersalah, orang-orang kafir tidak bersalah dibom ya apakah demikian ya, dengan atas nama jihad, jihad ya, dari mana seperti ini? ya? Kemudian bom di sekitar Masjid Nabawi ini jihad dari mana ya? Dinamakan jihad tapi ternyata bukan jihad. Terpedaya seorang dengan uh, nama. Dan inilah oleh karenanya dahulu uh, apa namanya? Iblis ketika ingin menggoda Adam, iblis menamakan pohon yang dilarang oleh Allah dengan sajaratul khuldi. Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkilaya bla wahai Adam mau kau tunjukkan kepada engkau dengan pohon keabadian. Allah tidak menamakan pohon tersebut pohon keabadian. Iblis menamakan pohon keabadian dengan nama penipuan untuk menarik Adam dan Hawa akhirnya mereka makan. Dan ini dilakukan disebabkan orang mereka menamakan sesuatu yang tidak syar'i dengan syar'i. Contoh menamakan dengan uh, jihad, pengeboman, pembunuhan terorisme dengan dinamakan dengan jihad. Contoh bunga bank, mereka bilang bunga riba, mereka namakan bagi hasil. Padahal kalau kita Periksa ternyata bukan bukan mudarabah, justru ini adalah riba ya Contoh, ketundukan kepada imam-imam batil, imam-imam apa bahlul-bahlul, imam mereka mengatakan bayat Bayat, bayat, bayat. bayat itu istilah syar'i, harus ada syarat-syaratnya Kemudian mereka membayat seorang imam, kemudian yang tidak masuk dalam kelompoknya dianggap kafir ya. Contoh, mereka menamakan keharapan, sering mereka menamakan musik islami Nanti ada musik islami, nanti ada joget islami. Ya, subhanallah. Ya. Apa nanti ada semua di label-label yang kenapa islami? Apakah menjadi argumen untuk melegalkan apa yang mereka lakukan? Jawabannya tidak, maka al-ibrah bil haqaik, ya, yang menjadi hakikat adalah hakikat yang menjadi patokan adalah hakikat bukan nama, ya, bukan label, bukan nama, tapi yang jadi patokan adalah hakikat sesuatu. Maka jangan terpedaya dengan label-label yang dipasang oleh sebagian orang. Kemudian berikutnya yang ke-12 berdalil dengan kebenaran seorang dengan dia terselamatkan dalam suatu kejadian. Misalnya ada seorang dia menyeru kepada kemungkaran, tuh dia menyeru kepada kebid'ahan atau dia menyeru kepada, kepada keyakinan yang salah. Kemudian terjadi gempa dia selamat. Terus orang bilang, "Ah, berarti dia benar selama ini." Kalau dia salah harusnya dia mati juga, dia benar. Kita bilang tidak 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 bisa demikian. Betapa banyak orang kafir yang kemudian terkena musibah ada yang selamat. Apakah kemudian berarti aqidah dia benar? Ya, Nasrani kemudian atau agama-agama Buddha Hindu dan yang lain selamat dalam kejadian tersebut berarti dia benar? Kita bilang dalil jelas Al-Quran dan Sunnah. Allah terkadang menyelamatkan orang-orang kafir terkadang dalam Al-Quran Allah sebutkan. Wa idharokibu filful kida Allah muhkhasinilahud din falam najahum Kalau mereka berlabuh di lautan kemudian mereka ditimpa dengan ombak yang besar mereka berdoa kepada Allah selamatkan mereka bukan berarti kemudian keyakinan syirik mereka benar ya itahu misrikun tetkal Allah selamatkan mereka kembali berbuat apa kesyirikan ya sebagaimana Allah memberi kesehatan kepada orang-orang kafir ya karena itu berkaitan dengan rububiah Allah Allah sebagai Tuhan Allah uh, memberi makan kepada mereka beri kehidupan kepada mereka namun bukan berarti seorang kafir sehat kemudian kokoh jago loncat mungkin ada gempa dia bisa kabur kemudian dikatakan dia benar Ya, jadi maksud saya selamatnya seseorang eh, dari dari suatu musibah bukan berarti dia eh, eh, dia benar ya. Seperti ada kejadian di sebagian lokasi ya terjadi kebakaran. Mereka mengatakan ini gara-gara ada foto ada foto Kiai Fulan maka toko ini tidak terbakar ya. Ternyata banyak toko lain ada fotonya juga kebakar ya. Maka jangan jadikan bahwa tidak terbakarnya toko ini gara-gara ada foto. Si Fulan. Ya. Akhirnya syirik dengan bertabarruk, dengan foto kiai mereka. Jadi, e, karena sebagian orang ter- terpedaya dengan seperti ini, berarti dia benar. Ya, kita bilang, enggak. Allah selamatkan dia. Ada kebenaran mungkin, ada kesalahan tidak, ada yang maksum. Ya, apakah seorang terselamatkan dari musibah kemudian menjadi maksum? Jawabannya tentu. Tentu tidak. Semua ditimbang Al-Quran dan Sunnah. Kemudian diantara argumentasi yang keliru adalah mencampurkan kebenaran dengan kebatilan agar laris. Ya. Ini yang sering dilakukan oleh sebagian orang. Contoh, ya e, berdakwah dengan musik, ya, ya berdakwah dengan musik, ya. ya tentunya e, orang jadi senang, ya. Kalau musik nyanyi saja mungkin tidak ada yang terima, tapi kalau dicampur dengan dakwah orang baru terima. Ini adalah mencampur antara kebatilan dengan kebenaran. Kata Allah wa la tabi sulhak bil batil. وَتَقْتُمُ الْحَقَّ Antum تَعْلَمُونَ Jangan kalian mencampur adukan antara kebenaran dan kebatilan. Ini kalian menyembunyikan kebenaran padahal kalian mengetahui. Maka seorang kalau ingin uh, mengukur uh, kebenaran atau ingin menyampaikan kebenaran, maka sampaikanlah kebenaran secara murni. Jangan dicampur adukan dengan kebatilan. Karena sebagian alul bida mereka tatkala melariskan dakwah mereka dengan cara mencampurkan antara kebenaran dengan yang dibumbui dengan kebatilan atau kebatilan yang dibubui dengan kebenaran agar laris ya. kemudian diantara sisi pendalilan yang keliru adalah berdalil dengan imam yang madhab seperti mengatakan ini imam syafiq rahimahullah mengatakan demikian kita bilang iya, imam syafiq rahimahullah ta'ala seorang alim yang besar tapi dia tidak maksum. Bukan berarti kalau Imam Syafi'i berkata demikian, berarti semuanya salah. Yang menyelisih Imam Syafi'i salah. Tidak, Imam Syafi'i rahimahullah tidak pernah mengajarkan demikian. Jadi ada seorang imam Madha pun mengajarkan untuk taklid. Ya. Saya sedih sampaikan kenyataannya, Imam Malik adalah adalah gurunya Imam Syafi'i. Namun Imam Syafi'i tidak pernah bertaklid kepada Imam Malik sehingga mengekor Imam Malik dalam segala perkataannya. Kenyataannya Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad. Dan imam Ahmad tidak pernah mengekor Imam Syafi'i dalam segala hal. Imam Syafi'i punya guru namanya Muhammad bin Hasan al-Shaybani, tapi Imam Syafi'i tidak pernah ngekor kepada Muhammad bin Hasan al-Shaybani dalam segala hal. Bahkan masing-masing punya madhab sendiri. Imam Malik punya madhab Ali, Imam Syafi'i punya madhab Syafi'i, Imam Abu Muhammad bin Hasan al-Shaybani punya madhab Hanafi. Bahkan Muhammad bin Hasan al-Shaybani juga terkadang menyilasi Imam Abu Hanifa, Imam Ahmad bin Hamzah punya madhab sendiri. Oleh kerana kita bilang para ulama, Imam-Imam madhab adalah para ulama yang Allah Pilih mereka dengan 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 sebab mereka maka tersebarlah ilmu Islam ya dengan madrasah yang, yang mereka bina akhirnya Islam sampai kepada kita kita sangat berterima kasih kepada mereka dengan jasa mereka Islam dijaga Allah menjaga Islam dengan sebab mereka tetapi tidak ada yang maksum di antara mereka ya karena kalau kita ngeyal ngeyalan ya e, debat ini perkataan Imam Syafi'i nanti ada yang Imam Malik mengatakan ini perkataan Imam Malik ya Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Kan guru lebih pintar daripada murid. Akhirnya jadi debat-debat kusir. Nanti yang mendapat syafi mengatakan beta banyak murid lebih pandai daripada gurunya. Debat kusir, tidak benar. Kita mengatakan, kalau ini perkataan Imam Mahal, Imam Syafiq berarti pendapat yang agung. Tinggal kita diskusi. Bukan berarti kalau perkataan ini, perkataan Imam Mazhab berarti harus benar. Ya. Kita tidak pernah diajar untuk taklid. Dan mereka, para ulama Imam Mazhab juga tidak pernah mengajarkan untuk taklid kepada mereka. Karena yang wajib ditaklidi cuma Nabi Muhammad SAW. Kemudian diantara argumentasi yang keliru adalah berdalil dengan sebagian ayat. Kemudian ayat yang lain dipotong. Dan ini sering dilakukan oleh orang-orang liberal. Para ulama mengibaratkan seperti orang pemabuk yang tidak mau salat. Kemudian dia berkata, Allah berfirman, wailulil musallin. Celaka orang-orang yang salat. Titik. Padahal ayat tersebut masih ada lanjutannya. Al-ladhinahum an sholatim Itu orang-orang yang lain dari salatnya. Tapi bagian kedua dipotong. Dia cuma baca, wailul Uh, ...Lil Musallim, celak orang yang sholat. Dan ini sering dilakukan oleh orang-orang liberal hati-hati. Pendalilan dengan botong-botong ayat ini sering di mereka penuhi buku-buku mereka. Saya kasih contoh sedikit saja. Contoh. Mereka ingin membenarkan perkataan orang-orang nasara. Mereka mengatakan uh, Allah berfirman al-Quran. Ya ahlal kitabi ta'alaw ila kalimatin sawain baina wa bainakum. Wahi ahlul kitab, kemarilah menuju satu kata yang sama antara kami dengan kalian. Titik. Kata mereka, sebenarnya dalam buku yang ditulis oleh Nur Khalis Majid dan teman-temannya, itu dalam buku uh, Fikih Lintas Agama, mereka berkata, ini dalil bahwasanya Allah menyuruh kita mencari titik persamaan, jangan cari titik perbedaan. Allah berfirman, Ya ahlul kitab, ta'alaw ila kalimatin sawah. Wahai ahlul kitab, marilah kita menuju pada perkataan yang sama. Titik. Mereka bilang, jangan cari perbedaan, cari titik persamaan. Allah yang suruh, maka kita liberal. Kita bilang, lanjutkan ayatnya, jangan dipotong. Allah berfirman setelah itu, إلى كلمة سواء بيننا وبينكم Allah نعبد إلى الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعض أربابا من دون الله. apa perkataan sama yang Allah suruh kita suruh orang Nasrani kepada kita بينا وبينكم yaitu Tauhid Allah نعبد إلى الله jangan beribadah kecuali hanya kepada Allah ولا jangan berbuat syirik kepada Allah jangan sebagian yang lain mengangkat sebagian lain sebagai sembahan-sembahan selain Allah. lihat mereka potong sebagian ayat kemudian mereka hantam semua dalil dengan potongan ayat. Sama seperti tadi dalilnya orang mabuk yang tidak mau salat. Kenapa kau tidak salat? Wailul lil musallin Allah berfirman celaka orang-orang yang salat. Tuh. Lanjutannya kan ada. Yang bagaimana yang di yang celaka? Ini kita bilang orang liberal dalilnya orang mabuk. Ya. Mereka juga berdial dengan misalnya dalam surat Al-Kahfi. Mereka mengatakan tidak boleh kita maksa orang untuk beragama. Ya masing-masing semuanya benar. Kata Allah fa wal yang berkendak, silakan kafur barang siapa yang berkendak, fal ya barang siapa yang berkehendak silakan kafir barang siapa yang berkehendak silakan beriman titik kata mereka ya <tid> <tid> wa kullil hakum min rabbikum <tid> syaa <fal-yumin, wal-sha'a> <tid> kebenaran di uh, dari Allah Subhanahu wa taala barang siapa berkehendak silakan kafir barang siapa berkehendak silakan kufur titik kalau gitu sudah kita enggak usah dakwa-dakwa, sudah masing-masing, sudah benar. Allah kasih kebebasan. Dan keazazi yang paling kuat adalah hak berakidah kata mereka. Mereka, coba kita bilang lanjutkan ayatnya, jangan dipotong. Apa lanjut kelanjutan ayatnya? Inna atadana lidzhalimin adil kafirina ya. naron narun ahathabim Lanjutkan ayatnya. Singgunya kami siapkan bagi orang-orang dholim, orang-orang kafir. Api neraka yang nyalapnya meliputi mereka seluruhnya, ya. Nah, kalau dilanjutkan orang tahu bahwasanya Allah itu mengatakan manusia faliyuk minuman manusia Barang barangsiapa ingin silakan beriman silakan kufur itu itu adalah namanya ancaman ya itu ancaman e, seperti firman Allah e, malumasyitum lakukan yang kalian kehendaki bukan Allah bebaskan tapi itu ancaman ya ancaman dari Allah namanya perintah untuk tahdid untuk ancaman ini uslub dalam metode tafsir dan ini kebiasaan orang liberal contoh lagi mereka berdal dengan misalnya Nabi Sulaiman kata mereka Nabi Sulaiman Alaihissalam menyebarkan rahmat kepada semua, bahkan lihatlah bagaimana surat yang ditulis oleh Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilqis Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim ini disebutkan oleh seperti uh, tokoh mereka, saya tidak ingin sebut namanya karena masih hidup ya tapi intinya disebut dalam buku mereka, ditulis Nabi Sulaiman menyebarkan rahmat tidak suka dengan seperti teroris-teroris yang ada, mereka dulu Islam dengan teroris ya tidak ada paksa-paksaan lihat kata Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis innahu min Sulaiman sungguhnya dari Sulaiman innahu bismillahirrahmanirrahim semuanya dari dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang titik kita bilang lanjutkan ayatnya apa isi suratnya Nabi Sulaiman Allah ta'alu alayya wa'tu ni muslimin ternyata isi Nabi Sulaiman suratnya apa bismillahirrahmanirrahim jangan sombong kepadaku datang Islam dipotong sama orang liberal mereka tugas gitu mereka sok mengatakan mereka ilmiah ya, akademisi dan yang lainnya ya, belajar di luar negeri di negeri-negeri kafir ternyata Uh, dalilnya seperti dalil orang mabuk. Ya. Taib, kemudian diantara argumentasi yang keliru, yang nomor 16 Adalah berdalil dengan mutasyabihat Untuk menjatuhkan yang muhkam. Contoh. Kita tahu dalam Al-Quran ayat muhkam banyak. Ayat muhkam bahwasanya uh, Allah di atas banyak sekali. Al-Rahman ya. al-Rahman al wow, Banyak sekali. Kemudian mereka datang dalam satu ayat. Misalnya وَهُوَ مَا أَكُمْ أَيْنَ Allah bersama kalian, mana kalian berada. Ah, ini, ayat ini satu. Mereka pegang untuk mengetahui seluruh ayat yang muhkam. Amin tu mafis sama. Wahul kaahiru fauqa ibadi Allah di atas. Kalian merasa aman dari Allah yang berada di atas. Ya. Halees adul kalimut taib. Allah apa namanya kata-kata yang baik naik kepada Allah. Ya. Arujul malaikat warrohu ileh. Malaikat naik kepada Allah subhanahu wa taala banyak sekali Allah di atas. Kemudian mereka mengambil satu ayat mutasyabihat. Ya. Wahwama akum ainama kuntum Allah bersama kali ini mungkin berada ini ayat mutasyabihat diambil untuk membongkar semua ayat muhkamat ini cara penilaian yang keliru seharusnya yang mutashabihat yang tidak bisa dipahami dengan baik dikembalikan kepada yang jelas dikembalikan kepada ayat-ayat yang yang jelas ya. Allah mengatakan huwa alladhi anzala alaykal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim nazighun fayattabi'una ma tasabah minhu ibtigaa'al fitnati wa bid'ati ta'wil. Allah telah menurunkan Al-Qur'an benar kata Allah di ada yang ayat-ayat yang muhkam yang jelas itulah ummul kitab itulah induk daripada Al-Qur'an wa ukharu mutasyabihat disana sana ada ayat-ayat mutasyabihat Allah sengaja turunkan ada ayat yang jelas ada ayat yang kurang jelas untuk menguji manusia Kemudian kata Allah fa amalladziina adapun orang yang dalam hatinya penyakit kecondongan fayat tabiuna matasyabihin maka ikuti yang mutasyabihat seperti ini. Harusnya yang mutasyabihat kita bawa kepada yang muhkam bukan sebaliknya yang muhkam kita bawa kepada yang mutasyabihat ini ya. Ini banyak. Seperti orang Nasora sekarang mereka mengatakan dalam Al-Qur'an Allah mengatakan inna nahnu sungguhnya kami oh berarti Allah berbilang ya. mereka ngaku ibarat Tuhan mereka berbilang Dia bilang enggak ayat yang jelas banyak. Wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan kalian Tuhan yang satu. Qul Allahu ahad. Katakanlah Allah yang maha esa. Banyak ayat jelas. Kenapa Anda berdalil dengan ayat mutasyabihat kemudian yang mau kamu dibawa ke situ? Ya. Inilah metode pendalilan yang keliru membawa ayat-ayat yang muhkam dibawa ke tafsir ayat mutasyabihat. Seharusnya yang mutasyabihat dibawa kepada yang yang muhkam. Contoh argumentasi yang keliru adalah berdalil dengan sebagian dalil dan meninggalkan dalil yang lain. Ya. seperti khawarij dan mu'tazila, eh, dan murjiah. Orang-orang khawarij mereka mudah mengkafirkan kaum muslimin. Mereka berdalalah, apa? man lam yahkum bima humul kafirun." Barang siapa tidak berhukum dengan hukum maka kafir. Mereka lupa banyak ayat-ayat yang lain, hadis-hadis yang lain menjelaskan tidak langsung kafir secara mutlak ada perincian dan yang lainnya. Contoh misalnya mereka berdalil dengan hadis Nabi SAW. alaihi "la yasnizani yasni Walayy Shrabul yasrabuha Tidaklah seorang berzina ketika berzina dalam kondisi beriman. Berarti kafir dong. Tidaklah seorang minum khomr ketika minum dalam kondisi beriman. Berarti minum Homer kafir. Ya. Tidak ada orang mencuri dalam kondisi beriman. Berarti mencuri kafir. Ya. Lihat dalil yang lain banyak. Jangan kita melihat sebagian sisi meninggalkan dalil. Dalil yang lain banyak. Ternyata Nabi tidak mengkafirkan orang berzina. Ya. Bahkan Nabi menegakkan hukum hat. Hukum had antara fungsinya untuk menggugurkan dosa mereka Orang minum khamar juga ditegakkan hukum had Orang mencuri ditegalkan hukum had dan tidak dikafirkan oleh Nabi SAW Bahkan orang yang sudah melakukan kesalahan maka didoakan disolatkan jenazah oleh para sahabat Kalau orang kafir tidak boleh disolatin Jadi hanya melihat sebagian sisi Lupa dengan yang lain Sebagai dalam hadis yang lain Nabi mengatakan dia mukmin. Wa in zana wa in sarq Meskipun dia berzina, meskipun dia mencuri dia masih mukmin. Kemudian orang-orang murjia mengatakan orang bermaksiat tidak mengurangi iman. Yang penting imannya tinggi meskipun berbuat Kita bilang ini tidak benar. Harusnya digabungkan antara dalil yang satu dengan dalil yang yang lain. Jadi dalam memahami suatu uh, pemahaman agama harus dilihat secara komprehensif dari segala sisi baru kemudian dikompromikan, bukan punya keyakinan dulu baru kemudian mencari dalil yang cocok dengan keyakinannya. Kemudian di antara kesalahan yang ke-18 hanya berdalil hadis mutawatir dan ini kesalahan dilakukan oleh orang-orang Mu'tazilah diikuti oleh sebagian Ahlul Bidah yang lainnya. Mereka mengatakan, kita dalam masalah akidah hanya berada hadis mutawatir. Ya. Ini tidak benar. Ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW para sahabatnya. Betapa banyak sahabat menyampaikan masalah akidah. Ya tidak mutawatir. Ya. Oleh kaya Nabi SAW ketika mengutus mu'adh ke negeri Yaman untuk berdakwah, Nabi utus mu'adh sendirian. Mutawatir maksudnya apa? Maksudnya harus dibawa oleh 10 orang lebih. Baru bicara akidah harus dibawa oleh 10 orang lebih. Hadisnya harus dibawa oleh 10 orang. Ini tidak benar. Ya, kita bilang hadis mutawatir dalam islam cuma sedikit Jadi ini bantahannya banyak, cuma saya isyaratkan bahwa ini pendapat yang tidak benar Al-Sunnah wal jamaah tidak membedakan antara hadis mutawatir, ahad kecil dan masalah tarjih Adapun dalam masalah berdalil Ya maka hadis ahad sama dengan hadis mutawatir, selama hadisnya sahih Maka dijadikan dalam urusan akidah maupun dalam urusan uh, ibadat ya Dalam urusan akidah maupun dalam urusan ibadat dan ini sudah kita bahas dalam Pembahasan akidah Tapi saya katakan adalah metode Mu'tazila Ini diikuti oleh orang-orang liberal ya Dalam disertasi saya saya sebutkan mereka banyak menolak hadis-hadis kata mereka ini hadis tidak mutawatir. Ya. Bukan cuma masalah akidah, pokoknya perkara yang tidak sesuai dengan keyakinan mereka, hadisnya ahad hanya tidak bisa dipakai. Yang saya memakai hanya hadis mutawatir. Bahwa hadis mutawatir cuma sedikit, entah 5% dalam hadis hadis ini sampai atau tidak Allah alam, sangat sedikit. Hadis mutawatir dibandingkan dengan hadis-hadis yang ahad. Yang ke-19 di antara argumentasi yang keliru adalah bedal dengan pengalaman. Ya, pengalaman Misalnya gimana? Misalnya seorang dikejar anjing kemudian dia dia baca misalnya ayat kursi, kemudian anjing tidak bisa gigit dia. Dibilang berarti doa supaya ini adalah ayat kursi. Kita bilang pengalaman Anda bukan berarti bisa jadi sebab yang lain. Bisa jadi anjing ketika lihat Anda ternyata waduh kurang gemuk jadi saya kabur aja misalnya. Banyak hal atau misalnya dia ternyata berdoa kepada Allah ayat kursinya sekedar untuk mengokohkan imannya. Artinya tidak bisa dikendali bosnya gara-gara pengalaman saya maka ini berhasil kemudian ini jadi syariat tak nah, bisa itu bukan pendalilan ya. ya nanti kita bilang dukun juga punya pengalaman nenek moyang kita juga punya pengalaman orang-orang dikukut datang kuburan kita pengalaman kok kita berdoa di kuburan ternyata dikabulkan nah, terus gimana nanti orang mashora pergi ke gereja kita berdoa di gereja pengalaman dikabulkanlah jadi dalil ya, pengalaman bukan dalil ya kadang orang Allah mengabulkan bukan karena amalin dulu kan tapi selain ada hatinya mungkin dia benar-benar uh, ber, ber, apa namanya benar-benar Menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau sebagai istidroch banyak kemungkinan Oleh karenanya pengalaman bukan dalil Karena kalau kita berdalil kepada pengalaman pengalaman banyak sekali Pengalamanku beda dengan pengalamanmu, ya Maka dalil pengalaman bukanlah dalil untuk uh, melegalkan suatu ibadah atau amalan tertentu Yang terakhir yang bisa kita kumpulkan pada kesempatan ini adalah berdalil dengan uh, di antara kesalahan berdalil uh, ini pendapat orang tua, ya Ini pendapat senior Kita bilang bahwasanya Tidak, tidak ada pentarjihan dengan sisi senioritas Orang senior kita hormati ya. Rasulullah SAW bersabda Al Barakah Ma'a Akabirikum keberkan bersama orang-orang senior di antara kalian Ya, para Allah menjelaskan senior sini masalah dua Senior dari sisi ilmu Meskipun dia umurnya Tidak tua tapi dia ilmunya tinggi, maka dianggap dia senior Dianggap kibar dalam masalah ilmu Atau senior dari senioritas dari sisi umur Orang yang tua Mereka memiliki keberkahan. kenapa? Meskipun mungkin ilmunya kurang, ya. Tetapi dia punya banyak pengalaman. Ya. Dia lebih hikmah, lebih bijak dan macam-macam seperti itulah. Apalagi kalau dia ulama, ya. Apalagi kalau dia ulama, ya. Tetapi tidak bisa kita mentarjih suatu pendapat dengan mengatakan ini pendapat senior. Tidak ada dalam buku usul fikih mana pun enggak ada. Itu mencari buku usul bosnya, ini pendapat lebih kuat kenapa Imam Malik lebih tua daripada Imam Syafi'i berarti yang benar Imam Malik. Enggak ada seperti kalau begitu Imam Syafi'i selalu kalah dong. apalagi Imam Abu Hanifah dibandingkan dengan Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah wafat 150 Hijriah, Imam Syafi'i baru lahir tahun 150 Hijriah. Berarti kalau kita bandingkan Imam Syafi'i sama Imam Abu Hanifah selalu kalah Imam Syafi'i karena Imam Syafi'i Imam Abu Hanifah meninggal di tahun tersebut Imam Syafi'i baru lahir. Mana lebih senior ya Imam Abu Hanifah. Tapi enggak ada pentarjian seperti itu. Ya, tapi Nabi ketika mengatakan al-barakatu ma'aka, ma'akabirikum. artinya keberkahan yaitu lazimin orang tua ya, kita hormati mereka kata Nabi SAW, eh bukan minna man lam yuqir bukan dari golongan kami yang tidak hormat kepada yang tua dan tidak sayang kepada tidak sayang kepada yang muda dua-duanya yang tua sayang kepada yang muda yang muda menghormati yang tua jangan merendahkan kalaupun ada yang senior salah bukan berarti untuk direndahkan mereka uh, lebih dahulu berjasa terhadap Islam mereka lebih banyak salatnya daripada kita mereka lebih dahulu beribadah kepada kita mereka lebih dahulu merasakan pahitnya dalam uh, nuntut ilmu dan dalam berdakwah dan yang lainnya ya Si, yang, yang tua bisa salah, yang muda juga bisa bisa salah Jadi maksud saya, kalau adapun dalam masalah mentarji Tidak boleh masalah lihat senioritas ya Mana lebih bagus, laut atau sungai? Kita bilang, nahar mala malayujat finahar Di sungai memang lebih kecil, laut lebih besar Tapi ada ikan-ikan di sungai yang tidak ada di laut <laughs> Jadi maksud saya, uh, kita menghormati orang tua ya, uh, Dan mereka biasanya bijak dan hikmah Tetapi tidak bisa dijadikan sebagai sisi pentarjian. Bahwasanya kalau tua berarti harus benar. Ya nanti tinggal ikut. Mana yang paling tua diantara kita. Berarti kamu masih muda sudah kamu salah terus. Yang benar itu enggak ada dalam dalam usul fikih enggak ada. Orang belajar usul fikih tidak ada kan mendapati hal tersebut. Inilah para ikhwan dan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini tentang 20 argumentasi yang keluar dalam beragama. Semoga kita Terhindar dari 20 argumentasi tersebut, karena semuanya salah dan keliru Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan Wallahu ta'ala alhamdulillah Saya ingin
2: mengetahui Allah al atas uh, pada pagi ini uh, Rekan-rekan sekalian, kita tiba pada sesi tanya jawab Sudah ada banyak pertanyaan yang masuk Dan akan dibacakan beberapa Namun kami juga membuka uh, satu atau dua pertanyaan yang akan bertanya langsung Silahkan yang mau bertanya langsung, segera cat ke host, akan dibuka oleh host Untuk kemudian bisa bertanya langsung kepada Ustadz Dan sebelumnya akan saya bacakan dulu beberapa pertanyaannya sudah masuk Pertama pertanyaan dari Ahli Andika di Jakarta Ustadz, Irin bertanya Tadi disebutkan dalam kajian bahwa berdalih karena menanggap seseorang itu dianggap sebagai wali Tidak diperbolehkan Tetapi, apakah berziarah ke makam para wali diperbolehkan? Jika boleh, bagaimana caranya berziarah yang benar sesuai dengan tuntunan
1: sunnah dan Al-Qur'an? Uh, kita, kita tahu bahwasanya berziarah kepada kuburan adalah dianjurkan. Kata Nabi SAW, zurul kubur. Ziarul kuburan. Dulu Nabi pernah larang. Kata Nabi, kun tunahaitukum anziyaratil kubur. Aku dulu larang kalian untuk ziarah kubur. Kata Al-Muhallab. Ya, salah uh, ulama mengatakan karena Nabi masih khawatir dulu orang-orang baru Islam. Masuk Islam khawatir. masih ada tradisi jahiliyah bisa terjerumus dalam kesyirikan maka nabi larang dulu. Kemudian nabi lihat ada maslahat ya tatkala orang iman sudah kuat nabi mengatakan falana fazurruha. Sekarang ziarahlah kuburan. Fa innaha tadzakkirukumul akhirah. Sebenarnya ziarah kuburan itu mengingatkan kalian kepada hari akhirat ya dan oleh karenanya fungsi ziarah kubur dua. Kita ingat akhirat yang kedua kita mendoakan penghuni kubur karena uh, penghuni kubur mereka sudah tidak bisa lagi beramal soleh Ya, maka mereka perlu untuk didoakan. Sebagaimana ketika mereka meninggal, mereka sudah tidak bisa salat. Kalau mereka salat, ya salat sendiri ngapain kita salatin? Sekarang kalau ada orang masih hidup kita salatin. Ya, ini enggak maulah. Dia bisa salat sendiri. Kenapa kita salatin dia sih sudah meninggal, tidak bisa salat lagi bagi kita eh uh, salatin. Oleh karenanya kita dianjurkan untuk berziarah kepada kuburan ya, termasuk kuburan orang-orang saleh ya. Sebagaimana kalau kita di Madinah, kita ziarah kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kuburan Abu Bakar dan Umar, kita berziarah kepada kuburan Baqir, Situ banyak para sahabat, kita mengenang jasa mereka, kita doakan mereka. Nabi suruh berziarah ke kuburan Syuhada Uhud untuk mendoakan mereka. Ini menunjukkan orang soleh memiliki tempat di hati kita ya. Jadi tidak mengapa kita ziarah ke kuburan orang-orang yang kita anggap wali-wali Allah atau orang-orang soleh. Tetapi ya, eh, yang dilarang adalah jangan minta-minta kepada mereka. Ya, jangan minta-minta kepada mereka, jangan kemudian ...mengambil pasir di kuburan mereka, ini kebiasaan orang syiah ya. Bahkan disebutkan oleh Al-Ghazali bahwasanya, mengusap-musap kuburan kebiasaan Yahudi Nasrani dahulu. Ya, mungkin Yahudi Nasrani sudah tidak melakukan, kita sekarang sebagian kita yang melakukan. ya Itu kebiasaan mereka dahulu. ya Jadi kita diajurkan uh, ziarah kubur, kalau kita kebetulan ke kuburan orang soleh, kita doakan mereka mengenang jasa mereka. tapi bukan sebaliknya kita malah minta doa sama mereka, malah ngambil pasir di mereka, kemudian usap-usap badan di kuburan mereka. Ini adalah uh, kekeluruan ya. Kemudian uh, yang berikutnya juga kalau ternyata kuburan wali tersebut misalnya harus membutuhkan safar yang jauh, maka tidak harus karena Nabi mengatakan rihal ila salasati masajid. Tidak boleh bersafar dalam rangka mencari keberkahan suatu tempat kecuali pada tiga tempat, Masjid Nabawi, Masjid Haram, Masjidil Aqsa. Adapun kita kebetulan di suatu daerah Bukan niatnya untuk si tahu kita sampai misalnya kita ke daerah tertentu di situ kita ada kuburan wali kita boleh datang situ kita doain dia ya ada tadi kita doakan dia untuk mengingat jasa dia bukan untuk minta-minta bukan untuk mengusap-musap badan ke kuburan tersebut. alam Bismillah. Baik Bapak, eh,
2: Assalamualaikum jawabannya. Eh, pertanyaan selanjutnya eh, dari. Kebangkitannya uh, Ustad, bagaimana jika seorang dari sesama bermahath sholat yang mengajak kepada Al Qur'an dan Sunnah, tetapi saling berselisih dan saling berbalas status di medsos, bahkan ada kubunya, Ustad. Sebagai orang yang awam, saya kadang bingung, Ustad, mengapa masih ada perselisihan tersebut, padahal sama-sama berdalil Al Qur'an dan Sunnah. Mohon penjelasannya Ustad bagaimana saya menerikapi hal yang demikian Yang membuat saya jadi bidang dengan manhaj salah Dari Faizah di
1: Pamakassan uh, Itu hal yang biasa saja zaman dahulu para ulama uh, berselisih Dan terhadap bantan satu dengan yang lainnya Madhab syafi'i membantah madhab maliki madhab maliki membantah madhab syafi'i Dan sampai sekarang Semua mereka di atas manhaj yang benar Tapi mereka juga saling bantah bantan untuk menyampaikan Kebenaran yang mereka uh, rasa ...merupakan keyakinan yang mereka yakini sebagai kebenaran. Yang terkadang hilang di antara kita adalah adab dalam membantah. Bantah gak ada masalah. Ya, dan penting adab, ya. eh, kecuali kita hadapi ternyata bukan alim. Cuma soal alim gak pasal, gak pasal kita habisi dia. Tapi kalau sama-sama da'i, sama-sama punya ilmu. Namanya orang punya ketergelinciran, terkadang seorang mengikuti hawa nafsu. Mari kita jelaskan dengan baik ya. Dengan adab di antara kita ya. Kemudian ada pun orang-orang om gak usah ikut-ikutan. Orang-orang om mereka tidak dituntut untuk mengetahui ilmu yang mereka perdebatkan. Tinggal pilih mana ustaz yang menurut mereka lebih alim sudah ikuti. Adapun perdebatan perdebatan diantara sebagian da'i tidak perlu di, diikuti. Allah tidak menuntut kita untuk menjadi hakim diantara mereka. Kita ini siapa? Ya, mau menghakimi diantara mereka. Kita, oh yang dibunuhkan ini lebih salah. Kita bukan, bukan ranah kita. Tapi ada pun terjadi perdebatan, diskusi antara pendapat satu dengan yang lain. Maka itu dari zaman dahulu sudah... Uh, sudah ada uh, yang terkadang hilang hanyalah masalah adab. Wabillah alam biswas.
2: Selanjutnya pertanyaan dari Surakarta, Yusuf Ustad. Uh, Ustad izin bertanya, apa hukumnya menjadi admin suatu Instagram yang di mana isinya konten-konten dakwah yang berasal dari artikel-artikel yang telah tulis oleh para ustaz Ataupun video-video ceramah, Ustadz bermanfaat salah. Mohon masyarakat.
1: Uh, enggak ada masalah. Jadi seorang eh, ingin uh, apa, masuk dalam medan dakwah melalui uh, media yang ada, Instagram, menampilkan video-video. Tapi tentunya uh, kalau dia potong-potong video, dia minta izin sama ustaznya misalnya. Ya. Karena jadi masalah terkadang sebenarnya potong-potong video dia tidak punya fikih dalam masalah dakwah. Yang dia ingin tampilkan kontroversial Ustaz tersebut, dia ingin 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 menyampaikan dakwah tersebut agar Ustaz tersebut dakwahnya tersebar, ternyata bikin mendorot kepada Ustaz tersebut misalnya. Kenapa dia tidak punya fikih dalam berdakwahnya semangat semangat doang. Ini tentunya uh, terkadang menimbulkan kemudaratan lebih besar daripada yang dia kehendaki ya. Jadi karenanya uh, dalam hal-hal yang kita ingin sampaikan yang kita kira-kira bisa menimbulkan kontroversial sebaiknya kita diskusi sama orang berilmu pantas kasih nyampaikan ini. dan yang lainnya adapun misalnya hal tersebut eh, perlu minta izin kepada sang ustad maka harus minta izin kepada ustad tapi intinya berdakwah melalui internet itu baik ya. Kita lihat ahlul batil, ahlul maksiat mereka berdakwah di internet ya. Ahlul kufur ya eh, ateis berdakwah di internet maka kita jangan kalah kita terus berusaha mendakwahi agar orang-orang tidak tercekoki dengan kebatilan tersebut ya. Atau bisa diimbangi dengan kebaikan siapa tahu yang Uh, Terjemah dalam keburukan bisa sadar ya Jadi semangat berda'wah Tapi kalau ada hal-hal yang kira-kira uh, Kontroversial atau sensitif Maka harus didiskusikan Jangan kita uh, ikut perasaan kita Karena kita baru masuk dalam bidang dakwah Ilmu kita sangat cetek Dan kita tidak tahu menimbang maslah dan mudwarat Allah alam biswa uh, Selanjutnya untuk
2: pertanyaan yang disampaikan langsung Saya berikan kesempatan kepada Uh, Nuri lukis dari Bintaro silahkan dibuka videonya nanti diberikan kesempatannya setelah pertanyaan uh, yang saya bacakan Jadi silahkan uh, kepada poskajian untuk buka audio dari saudara kita Nuri lukis setelah pertanyaan berikut ya Pertanyaan yang berikut Ustad, uh, Semoga Allah menjaga Ustadz mohon izin bertanya Bagaimana pendapat Ustadz tentang pendapat Orang yang berpendapat seperti ini Kalau mengaji Jangan memilih siapa yang menyampaikan. Dengarkanlah dari siapapun. Sepanjang itu benar, jangan terbawa hanya pada satu manhat salah. Seolah manhat salah punya kedudukan lebih tinggi dari
1: eh uh, Ada dua poin yang disampaikan di situ. Yang pertama adalah jangan dengar satu, satu saja. Kita dengar mana saja, terus kita pilih-pilih. Itu perkataan bisa benar, bisa salah. Saya katakan benar bagi orang yang Uh, ...memiliki barometer, dia sudah punya filter yang dia bisa membedakan mana salah mana benar. Seperti, Alhamdulillah saya punya filter sedikit yang saya miliki. Saya baca buku-bukunya Mu'tazilah, saya baca buku-bukunya Jahmiyah, saya baca buku-bukunya Asya'irah, saya baca buku banyak. Dan Alhamdulillah ada, Allah berikan saya sedikit ilmu untuk bisa membedakan mana satu dengan yang yang lain. Tapi kalau orang awam, dengar jauh, oh, dengar orang ateis ya. Sekarang kalau ada orang ateis cerama, dengar atau tidak? Pastikan kita filter. Oh enggak, ini orang ateis. Oh ini liberal. Kenapa anda filter? Karena anda tahu itu salah. Ya. Jadi filter tuh otomatis ada kalau tahu ya ngerti. Tapi kalau nggak punya filter, bagaimana mau dengar semuanya? Bagaimana dia punya barometer ini salah atau benar? Kemudian dia dengar banyak, akhirnya bimbang ragu ya. Tentu saya bilang bagi orang yang punya filter silakan nggak ada masalah. Kalau ada keperluan dia mendengar dari banyak orang silakan. Tapi kalau nggak punya filter jangan. Maka cukup dengar kepada orang yang dia percaya. Dan demikianlah kalau antum tanya kepada para ulama. manapun apa orang awam bagaimana mengamalkan firman Allah Alu ahla dzikri in kuntum bertanyalah kepada Alu dzikir kalau tidak mengerti maka akan dijawab tanyalah kepada orang yang menurut kalian lebih bertakwa lebih alim bukan asal lah tanya kepada siapa saja bukan asal mendengar kepada siapa saja apalagi sekarang di zaman sekarang semua orang berbicara ya artis bisa berdakwah pelawak bisa berdakwah penyanyi dangdut bisa berdakwah semua bisa berdakwah kemudian kita mau dengar semuanya ngabisin waktu dan kita tidak punya filter jadi Uh, Poin pertama yang disampaikan ini ada benar, ada salahnya. Saya bilang benar. Kalau yang punya filter, maka silahkan dia ya dengar dari mana saja. Dia bisa mengfilter. Dia bisa timbang mana baik, mana buruk. Tapi kalau tidak punya filter, maka jangan. Buang-buang waktu. Dan dia bisa kena syubhat tanpa dia sadari. Ya. Oleh karena para ulama dahulu melarang mendengar dari segala orang. Perkataan ya. Ibnu Sirin, uh, misalnya, mengatakan, in hadhal ilma dinun Ilmu adalah agama. Maka lihatlah dari mana kau ambil. Para ulama dahulu mengatakan, hati-hati. Ya. al was da'ifah wa syubat khatafah menyambar-nyambar Sementara hati lemah Apakah dulu para salaf mengatakan dengar kepada siapa saja Enggak, mereka selalu selektif Itu suatu hal yang sangat logis Yang kedua berkata Jangan bilang manhaj salaf, salaf ini mulia Manhajnya para sahabat ya. Adapun ustadz yang aku salafi Bisa jadi salah, bisa jadi kurang, bisa jadi ngawur Tetapi ya, manhajnya jangan disalahkan Manhaj salaf ini manhaj yang mulia Karena kita berusaha beragama Dengan metode para sahabat Ya, dan Allah menyuruh dalam Al-Qur'an untuk mengikuti para sahabat. Manhaj tentang tiga generasi yang paling utama yang Nabi sudah rekomendasi, khairu an-nasi qarni, tsumma alladziina yalawna, tsumma alladziina Terbaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian setelahnya dan setelahnya. Jadi mereka adalah manhaj yang terbaik dalam masalah agama, Kalau masalah dunia terserah. jadi manhaj ini jangan dicela. Tidak tidak dikatakan ini salah metode berpikir yang salah mengatakan manhaj saraf lebih utama daripada iman. Salah. Manhaj salaf ini adalah sarana untuk mengenal iman. Jangan dibandingkan dengan iman. Ini salah dalam mengenal iman. Ini salah dalam metode uh, berpikir. Ya. Jadi uh, manhaj salaf tidak t- 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 benar. Yang salah mungkin orang-orang yang mengaku salaf atau yang berusaha menjadi seorang salafi itu salah tempat salah uh, tempat kekeliruan. Terkadang dia menyangka ini manhaj salaf ternyata bukan dan, uh, dan lain halnya. Tapi kalau manhaj salafnya manhajnya sahabat para tabiin 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 adalah mereka orang-orang yang mulia. Allah alam sebelum
2: atas jawabannya, selanjutnya uh, silahkan dibuka uh, audionya uh, saudara Nuri Rubis saudara atau Nuri, uh, saudara atau saudari, mm-hmm. kalau akwat jangan dibuka videonya, silahkan langsung bertanya kepada Ustadz sudah dibuka audionya so.
3: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Semoga Allah selalu merahmati uh, Ustadz Firanda Dan memberkahi kajian uh, Ustadz Firanda yang telah disiarkan oleh tim sekalian Dan juga semua jemaah yang ada sini. Amin, amin. amin. Ustadz Al-Fwan, uh, mau bertanya Saya sebetulnya baru uh, hijrah dan mempelajari ilmu agama syari'i ini Baru berjalan 3 tahun Jadi menurut anak Uh, ilmu Anda tuh masih seujung buku ya ustadz ya. <laughs> nah tapi uh, uh, dari lingkungan Anda, dari teman-teman Anda yang memang uh, dari dulu sudah kenal sama Anda, itu uh, banyak yang sering bertanya kepada Anda mengenai buku pencari tadi. Nah di satu sisi Anda sebenarnya karena merasa pakai ilmu Anda tidak nyaman untuk langsung menjawab sesuai sebagaimana yang Anda pelajari, jadi Anda lebih lebih nyaman untuk langsung memberi apa link, link ke mm. web atau ke kajian yang terkait gitu mm-hmm. ya mm-hmm. tapi kan kita di sini budayanya beda ya Ustadz karena yeah. kalau langsung memberi link itu kesannya seperti kenapa sih kok tidak cari sendiri aja gitu atau mau gampangnya aja atau seperti menggurui gitu mm-hmm. nah mo- mohon arahannya mungkin dari Ustadz uh, baiknya seperti apa untuk ya, untuk, untuk anak pribadi gitu.
1: yeah. uh, saya Jadi, rasa ya oh, yakin okay. Saya rasa bahwasanya jika kita ditanya Kalau kita punya ilmu, kita jawab ya Kita bilang sebatas ilmu yang saya pelajari Hukumnya demikian, ini linknya Tidak ya, ada masalah, jadi kita jawab atau kita baca link tersebut Kemudian kita simpulkan, karena seorang terkadang butuh kesimpulan Kesimpulan dengan kata-kata yang bijak Kalau kita ragu, kita enggak usah jawab Coba saya tanyakan kepada Ustadz Tapi kalau kita tahu jawabannya, misalnya dia mengatakan Apa hukumnya ini? Jelas hukumnya apa hukumnya makan baksoya halal tidak perlu kita kasih link ya misalnya dakwah ada ada hal ada hal yang jelas jelas ya kita sampaikan ada yang hal butuh penjelasan kita baca linknya kemudian kita simpulkan kita sampaikan kesimpulannya kita kirim linknya membantu dia untuk muraja apa yang sudah kita sampaikan kalau kita pas kita tidak tahu kita bilang Allah alam gak ada masalah demikianlah cara dakwah tersebar kita tidak suruh anti kemudian ceramah enggak tapi kita kan sebagai apa namanya sarana untuk menyampaikan dia kepada ilmu-ilmu, mungkin dia tidak tahu link tersebut kita sampaikan, disertakan dengan kesimpulan sedikit agar membuka pencerahan bagi dia sehingga ketika dia baca link, dia bisa paham Insya Allah itu sudah baik Allah Alhamdulillah ya,
2: hmm. ah, iya, okay. Terima kasih Ustaz atas jawabannya dan kepada dari penanya tadi, terima kasih uh, Selanjutnya, nanti siap-siap untuk bertanya langsung Saudara Iskandar Zulkarnain dari Palembang Silahkan dibuka nanti oleh uh, host Adalah Iskandar Zulkarnain dari Palembang Akan bertanya pada uh, Kesempatan setelah pertanyaan berikut Ini ada pertanyaan yang unik uh, Bacanya agak ngeri uh, Nama penanyanya tidak ada Pertanyaannya adalah Ustadz bolehkah Bergembira atas meninggalnya Dai-dai ahlul bid'ah Dan yang ustad Atau ustad yang mengajak Kepada kebid'ahan Dari Pangkalaraya, Pak.
1: Pak Pangkalaraya. Ya? <laughs> <Palangkara>, ya. <laughs> uh, saya rasa kalau ada kaum Muslimin yang uh, dia penyuruh kepada kesesatan, ya, kita dari satu sisi kita sedih, ya. Dari satu sisi kita bahagia. Dari sisi kita bahagia bahwasanya dia tidak lagi menyerukan kepada kesesatan tersebut, ya. Sisi lain kita kasihan kita sedih dia seorang muslim hendaknya kita doakan dan seorang melatih diri untuk membersihkan hatinya oh, bahwasanya kalau dia pun membantah karena Allah ya lihatlah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala sebagaimana disebutkan oleh disebutkan oleh uh, Ibnu Qayyim taala ya dia menyebutkan bagaimana Ibnu Taimiyah ketika musuh utamanya yang kalau nggak salah namanya Ibnu Makhluf yang sering membantah menyesakkan Ibnu Taimiyah getol untuk menghabisi Ibnu Taimiyah Ya, kemudian dia meninggal. Meninggal dunia maka Ibnu Qayyim senang dengan meninggalnya tersebut di kabar gembira kepada Ibnu Ternyata Ibn atau lain. Dia yang dimusuhi, ternyata dia pun datang kepada keluarga musuhnya tersebut, dia berkata anggap saya, saya sebagai bapak kalian. Apa yang kalian perlukan sampaikan kepadaku. Ya. Oleh karenanya Ibnu Qayyim mengatakan kami tidak pernah melihat seperti Ibnu sikap Ibnu Taimiyah Ibn terhadap musuhnya. Kami tidak pernah melihat seperti Ibnu sikapnya terhadap musuhnya. Bahkan kami berharap sikap sahabat-sahabat dekat kami kepada kami seperti sikap Ibnu Taimiyah terhadap musuhnya. Tidak pernah mendoakan keburukan ya. Justru mendoakan kebaikan kepadanya bahkan tatkala musuhnya meninggal dunia dia datang langsung kepada keluarganya bukan bilang toh bapak kalian tewas enggak malah dia bilang anggap saya sebagai ayah kalian. Ini lihat bagaimana seorang yang mendakwahkan kebenaran tapi hati bersih daripada uh, keinginan dunia, dendam karena dunia enggak Semuanya dakwah karena Allah. Itu yang saya harapkan bosnya kita tatkala menjelaskan kebenaran. Dia tahu di sana ada orang-orang yang mungkin menyerukan kepada kebatilan, menyerukan kepada kebid'ahan. Ya tugas kita menyampaikan, ya. Tugas kita menyampaikan. Tidak perlu kita benci, tidak perlu mereka juga kaum muslimin. Kalau dia meninggal dan RC bahagia, dia berhenti daripada kebiasaan buruknya. Silakan kita kasihan. Kita doakan dia. Kalau kita bisa bantu keluarganya kita bantu. Keluarganya sebagaimana Syekh Islam Ibnu Rahimahullahu ta'ala. Ini disebutkan oleh Syaih Huseymin juga. Terkadang kita lihat orang maksiat. Pelakon maksiat kan, ada dua hal kita lihat. Kalau kita lihat dari sisi-sisi, kita benci maksiatnya. Dari sisi lain kita kasihan dia. Ya. Dia berhenti dari maksiat, kita senang. Dia tidak lagi menyuruh kepada maksiatan. Tapi dengan misalnya meninggal dia, maka kita kasihan. Kita doakan orang-orang seperti ini. Allah alam bisawab.
2: Uh, selanjutnya Silahkan kepada Iskandar Zulkarnain Iskandar Zulkarnain dari Palembang Silakan hmm. bertanya langsung sudah dibuka Audionya
0: juga, video Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam, waalaikumsalam. E, Ada dua pertanyaan Ustaz Yang pertama ini kita di media sosial itu Paling banyak di Umbar tentang Ibadah-ibadah Atau kafiah-kafiah tertentu zikir-zikir tertentu yang jadi persoalannya mereka itu bersandarnya kepada hadis kalau Al-Quran mungkin bagi kita awam-awam lebih mudah kita mencari referensinya hmm. sedangkan pada hadis itu memang orang perlu belajar khusus oleh karena itu gimana caranya tentang kita membedakan atau filter yang disebutkan oleh Ustaz tadi tentang bersandarkan kepada hadis apalagi pada ulama-ulama yang kita butuhnya aja bahasa Indonesia aja nggak? sulit kita cari di perusahaan yang kedua, saya pendapat sekali Ustaz bilang bahwa adab dalam dalam berdiskusi itu itu yang kurang pada kita saat ini saya pernah dengar bahwa sebenarnya tidak boleh nge kita menyampaikan kebenaran bahwa dua atau tiga kali kita mengulang jangan sampai terjadi polemik dua atau tiga kali aja kita sampaikan pendapat kita ya sudah cukup terserah kepada Allah dan kepada audiens untuk mengambil manfaat dari perdebatan itu.
1: Olahwaalam, terima kasih. Mohon maaf, Balu Bitung juga terima kasih. Ustaz, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Terima kasih, Barokahululik pada Pak Iskandar Zulkarnain. Ya, Adapun mengenai pertanyaan yang pertama mengenai kalau mereka mengadakan suatu kefiat ibadah tertentu kemudian menyampaikan dalilnya, memang memang kita harus ngecek ya. Tapi kita punya kaedah. Umum, ketika kita tidak tahu, Dak ma yaribuk, ma la tinggalkan yang kita ragu kepada yang kita yakini. Alhamdulillah, kalau penjelasan amal-amal ibadah yang sesuai dengan sunnah, saya rasa banyak di internet. Terkadang kita ragu tentang suatu amalan yang belum kita tahu. Ini sunnah atau bid'ah, atau boleh Ya, Kalau selama kita ragu, kita tinggalkan. Yang jelas-jelas masih banyak, Alhamdulillah. Nah, nanti mungkin suatu saat kita bisa bertanya, bisa cari informasi, tapi kita pending, maksud saya. Tanpa perlu harus menghukumi kalau kita enggak tahu. Karena kalau kita menghukumi kita harus punya dalil. Oh ini enggak benar ini hadisnya doa, harus punya ilmu. Ini hadisnya palsu, oh, ini enggak benar. Kalau enggak punya ilmu, enggak usah kita hukumi. Ya eh, sudah masing-masing. Saya kamu kok saya belum belum tahu saya baru yang ini aja yang jelas-jelas aja. Ya ini jelas dari hadis sohri saya. Kalau kamu yang kamu jalankan, Allah alam saya enggak tahu. Nanti kalau saya tahu saya bisa bicara. Kalau saya enggak tahu saya enggak mau berbicara. Enggak tambah harus kita mencela dan yang lain. Dan benar, masalah menyampaikan, uh, uh, misalnya ada bantahan atau kritikan, tidak perlu kita berkutat terus-terusan ya. Dia cukup sekali dua kali tiga kali empat kali lima kali maksimal sudah berhenti. Ya hidayah di tangan Allah subhanahu wa taala. Kalau kita berkutat pada satu bahasan, kapan kita mau berkembang, kapan kita mau dakwah, berkutat pada satu orang, sementara banyak mau kita bahas, banyak mau kita sampaikan hidayah di tangan Allah subhanahu wa taala. Kita sudah kita sudah bantah, kita sudah jelas. Yang tinggal kita berdoa ya Allah berilah hidayah kepada si fulan. Saya sudah berusaha dengan dengan se- se- yang saya mampu. Kadang terkadang terkadang kita bantah orang, kita bantah, kita temui orangnya. Kemudian kita ngobrol, setelah sudah itu sudah sampaikan, saya sudah bantah lagi, selesai. Saya sudah tulis, sebuah tulisan, bertulisan saya sudah tulis, saya sudah ketemu langsung orangnya, saya sudah baik-baik ketawa-ketawa dengan dia, dan sudah sampaikan nasihat, empat mata. Kalau tidak mau, ya sudah. Ya, yang penting saya sudah sampaikan, maksud saya, tugas saya di hadapan Allah sudah selesai. Tugas saya di hadapan Allah sudah sudah selesai. Allah alhamdulillah, dengan demikian kita tidak bisa maksa sama orang, tugas kita menyampaikan kebenaran, hidayah. Di tangan Allah subhanahu wa ta'ala Bisa jadi dia sekarang tidak terima, mungkin dua tahun lagi, tiga tahun lagi mungkin dia terima Yang penting cara kita yang yang, yang bijak dan yang sopan Allah alam bisawab Terima kasih Ustaz Ya, sama-sama uh,
2: Selanjutnya pertanyaan dari Semarang Ustaz, dari Semarang hmm. Namun, kami persilahkan kepada penanya selanjutnya yang akan bertanya langsung uh, Di Ol Galita dari Bandung Siap-siap nanti setelah pertanyaan berikut Langsung bertanya kepada Ustaz Ol Galita dari Bandung Selanjutnya pertanyaan dari Anissa di Semarang Assalamualaikum Ustaz uh, Bagaimana menyikapi orang tua yang sering berdalil Dengan argumentasi yang Ustaz telah jelaskan tadi Sejauh ini saya hanya bisa, hanya bisa diam Dan mendoakan Mohon nasihatnya Ustaz, apakah sikap diam saya itu sudah benar jasa
1: uh, kalau baru Saya bilang orang tua adalah uh, pintu surga bagi kita ya. Selama masih terbuka, maka seorang berusaha untuk bisa masuk dari pintu tersebut ya. Dan orang tua terkadang uh, diantara mereka ada yang musyrik, ada yang kafir, diantara mereka ada yang pelaku maksiat, diantara mereka ada pelaku bid'ah, diantara mereka ada yang soleh dan soleha ya. Siapapun mereka, apapun kondisi mereka, tetap mereka orang tua kita dan tetap mereka adalah pintu surga bagi kita. Maka kita berusaha masuk pintu tersebut dengan cara sebaik-baiknya. Ya, kalau mereka berargumentasi dengan argumen-argumen salah yang tadi saya sebutkan. Kalau kita bisa diskusi, diskusi dengan baik. Dengan penuh kelembutan. Ya. Sebagaimana kita hormat sama guru, sama orang tua lebih. Ya, jangan ngangkat suara di depan orang, orang tua. Ya. Tapi kalau kita merasa kita diskusi, hanya menimbulkan keributan, ya udah kita tunda. Nggak harus kita diskusi, nanti kapan-kapan kita punya kesempatan kita bisa ngobrol sama uh, orang tua. Dan inilah bentuk berbakti kepada orang tua, dan kita harus sabar dengan orang tua. Ingat, sebagian ikhwan, sebagian akhwat, pingin uh, instan, orang tuanya pingin sekali dikatain, nggak mau ribut, kemudian pingin orangnya tua segera dapat hidayah. Ya, Kenapa kita tidak sabar? Bukankah orang tua sabar sama kita dulu, waktu kita masih kecil, sabar merawat kita, ...sabar ganti popok kita, sabar menyusui kita, kalau kita sakit sabar mengurusi kita. Kita kemudian baru dakwahi mereka sedikit sudah tidak sabar. Ya, pinginnya segera, pingginnya instan, pingin, pinginnya agar orang tua segera... Uh, ...jadi ahlu atau bid'a, ya, enggak kita sabar. Dan itu kesabaran kita insya Allah berpahala yang agung di sisi Allah Subhanahu, uh, wa ta'ala Jadi saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan juga kepada para pemirsa sekalian... bagaimanapun orang tua kita adalah pintu surga, maka sikapi pintu surga tersebut dengan sebaik-baiknya. Wallah alam, bisoap. Uh, yang berikutnya dari Ukti terakhir ya, pertanyaan terakhir, Bang Pitung. Ya. Yeah.
2: Terus, pertanyaan terakhir dari di okay.
1: uh, yang, yang ini uh, yang, yang yang tadi mohon dicatat, yang yang Pak Iskandar Zukarnain terus Mbak Ukti Nuri dan Ukti yang terakhir ini, tolong dicatat alamatnya, biar dikirim hadiahnya ya. Ya, jangan lupa. Ya, oke Ya. Kalau uh, buat, uh, antum, uh, buat antum, buat uh, antum, Bang Pitung jazakallah kerana.
2: Special. Nanti markas, iya. eh, Terus ada pertanyaan juga ustad untuk ustad memberikan pertanyaan yang kemudian akan diberikan satu hadiah untuk yang bisa menjawab.
1: Enggak nggak usah, semua Setelah. tadi, semua tadi yang tanya dikasih hadiah, baik yang oh. langsung maupun yang tertulis ya. Semua yang Saya tanya jadi ya. dikasih hadiah. Teh yang terakhir siapa Nia Ukti, siapa? Saljalinta. Oh ya silakan, silakan.
4: Assalamualaikum uh, Ustaz, assalamualaikum. Waalaikumsalam terlepas. Uh, saya mau bertanya, uh, kemarin tuh saya dapat even dari teman curhat uh, gitu. Ternyata kajian yang selama ini uh, beliau ikuti itu ternyata uh, kok seperti aneh gitu. Karena yang pertama kan memang pakai sadar, nah ini dia. menyebutkan bahwa dia itu harus ada dulu, habis itu dia harus menyerahkan infak faridoh, katanya infak faridohnya 15 persen. Setelah itu kok sekarang itu kemarin yang kasus duhon itu kok mulai jamaah tuh uh, mulai bimbang, jadi pernye mau meledak gitu. padahal jamaahnya sudah ratusan. Hmm. Nah itu apa uh, ada pakai bayar ini bayar itu. Nah sekarang beliau ini pengen lepas. Tapi, okay. sepertinya uh, nanti mendapat, apa ya, seperti... Intimidasi kan? Ancaman ya? Ancaman gitu Karena, dia sudah berhasil membawa jemaah jumlahnya ratusan. Nah, ini menurut Ustadz, uh, untuk melepaskan gitu, itu, apakah, uh, apa, istilahnya kalau Daryl jelas itu, Al-Quran, beliau, uh, gurunya itu, mesti pakai Quran dan hatis. Tapi, uh, kebenarannya. Ini ya menurut Ustadz. Itu sebaiknya bagaimana cara melepaskan itu Ustaz? Untuk
1: ya, ini uktinya di mana? Ukti itu di mana? Posisi kota di mana? Di Bandung?
4: Ya, ini saya di Bandung ya. Nggak, yang,
1: ya. Jadi ukti tadi yang bertanya tinggal di mana? Di Bandung. Di Bandung. Saya sarankan, jadi karena ukti sudah terlanjur, ukti yang bertanya tadi atau yang yang temannya tadi sudah terlanjur membawa jamaah, uh, coba dia datang ke Ustaz-Ustaz di Bandung. Di antaranya ada Ustaz Abu Haidar, ada Ustaz Beni Sarbeni. Salah satu daripada dua ustadz ini ustadz Abu Hedar, ustadz Beni Sarbini bilang aja sampai disuruh ustadz Firanda untuk datang ke salah satu dari mereka berdua cari solusinya, ya, dia harus dia harus punya solusi Dan ya, nanti harus lapor ke polisi atau tidak urusan saya kan kurang tahu daerah Bandung ya tapi harus 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 lepas dari mereka yang sampai dia meninggalin dalam kondisi uh, seperti itu karena ini tentu nggak benar ya suruh syahadat ulang emang kita nggak Islam dari dulu ya kemudian suruh bayar bayar duit lagi duitnya kemana kita nggak tahu ya.
4: Nah, itu jemaahnya banyak memang tersebut Tidak hanya di Bandung Ada di Lampung, ada di Tegel Ada di banyak itu Ustaz Nah ini nah. kalau untuk Bandung mungkin Ustaz itu lah. Nanti kalau untuk yang tegel, itu
1: kan, Ah itu. Tapi dia harus mulai, dia mulai dulu Nanti kalau dia mulai dulu, nanti kan akan ada yang ngikutin Jadi harus ada yang mau m- mulai untuk Menyatakan tidak setuju Dengan kata-kata yang halus dan disampaikan Saya melihat begini-begini, maka saya tidak setuju Dan saya sudah konsultasi sama Ustaz-Ustaz ini misalnya Harus ada yang mulai, nanti yang lain insya Allah akan ngikutin Kalau dibiarkan nanti semakin banyak, semakin banyak dan akhirnya banyak orang terjebak akhirnya agama padahal cari duit tapi di cover dengan cover apa? agama. Demikian saja kepada para pemirsa sekalian. Ya. Ya, Jessica Lajaran Usti yang dari Bandung dan juga kepada para pemirsa sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas uh, partisipasi untuk ikut bisa meramaikan uh, kajian kita pada hari ini kajian dari Ufa Office ya semoga Semoga pertemuan kita diberkai oleh Allah dan menambah derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja. Ajaza khairan wa khairan. warahmatullahi wabarakatuh. Ayo,
2: segera download Quran Tadabur. tafsir dalam genggaman Anda.